0: logras más.
1: ¡Bienvenidos al Espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos a Fuera de Series Live! ¡Con todos vosotros, Alberto Rey!
2: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Fuera de Series Live, el quinto. Para nosotros es un programa muy especial. Primero, porque ya se acerca el final de nuestra primera temporada, no hemos sido cancelados en el segundo episodio y eso es todo un éxito. Segundo, porque hoy vamos a tener a nuestra primera serie que se puede ver en un canal en abierto, en un canal generalista, la podréis ver todos a partir del próximo miércoles, ocupa el lugar que ocupaba hasta ahora la que se avecina, cero presión para sus creadores y además va a ser la primera vez, nuestro primer fuera de series live en el que habrá más mujeres que hombres aquí arriba, eso merece un gran aplauso. Esto es posible gracias, por supuesto, al equipo de Fuera de Series, al que pertenezco, a Espacio Fundación Telefónica, a Mediaset, a Mandarina y a los creadores de la serie de la que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar de esas otras mujeres que nos enseñan mujeres de Lampa, pero señoras de Lampa, perdón, pero que, ha estado ya, pero que han estado en otras muchas series. Hablaremos de esas mujeres, de esas series, con los creadores de Señoras de Lampa y dos de sus estrellas. Bienvenidos, por favor, a Fuera de Series Live. Abril Zamora... Carlos del Hoyo, Malen Alterio y Nuria Herrero. Vámonos.
3: vámonos. vámonos. Pone
2: ¿Cómo hacemos? Ponte tú. Pasa, pasa. Vale. Antes vale. de nada, deciros que, como sabéis, al final de cada uno de nuestros episodios hay un turno de preguntas, <risa> pero el sistema para hacerlas es mucho más práctico que, que levantemos todos la mano y nos atropellemos. Tenemos un hashtag que es FDSLive, lo podéis ver aquí, con F... Yo creía que era con V, en fin. <risa> <risa> con el que podéis tuitear vuestras preguntas <risa> o lanzarlas a través de cualquier red. <risa> y al final de nuestro episodio, Álvaro Nieva, Álvaro. uno de los redactores de fuera de series, las filtrará, las lanzará y pondrá alguna de su parte. Bueno, si queréis, vamos a empezar hablando de Señoras de Lampa. Venga. ¿Viene el tráiler? Venga, guay. Venga, vamos. dentro tráiler.
4: nuevo diseño aerodinámico con su tecnología avanzada con sus nuevas cuchillas de aleación de titanio la Turbo Thunder está diseñada para hacer las delicias de cualquier amante de la cocina ¿y este botón? no, eso no se toca
0: ¿Qué es esto? Son unas sádicas sin escrúpulos y están tan preparadas como nosotros. Virginia Torres es la más joven, 30 años, embarazada de 8 meses. Es cajera de un supermercado, pero en realidad es toda una tapadera. El almacén del local sirve como base de operaciones. ¿Pero
1: cómo vamos a ir por ellas cuatro con una muerta sin llamar la atención? que tú no sabes que a partir de los 40 las mujeres casi
4: somos invisibles. Vale ya.
0: Amparo Pelae, 72 años. Amparo... Que sepas que su hija es puta
4: Estupendo Yo se lo digo ahora mismo
0: Vive con su nieto Su marido está vegetal Y ella mal vive de una pensión
4: Ya, ya, ¿qué hace? ¿Eh? Limpiando
0: Es la más mayor Pero también es la más violenta
1: ya. Ah, ¿Mamá?
0: Lourdes Sanguino 46 Su marido es policía Y ambos trabajan En la comisaría del barrio Ha
3: dado un beso Me lo palanca
0: También es poli Peor Funcionaria.
3: Gracias.
0: Curra la administración. Desde ahí tiene acceso a información privilegiada. Ella es la estrategia.
3: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Un interrogatorio o qué?
0: Y por último, la líder. Maite Soldevilla, 45 años, divorciada, dos hijos.
4: ¡Estás jodiendo la vida!
0: Durante el día vende robots de cocina de última generación.
4: La nueva Turbo Thunder 3000.
0: Y por la noche, señores, los utiliza para descuartizar Peña. No os fíes de esa carita de Ángel. Ahí donde la ves, es la peor de todas. Es la peor. ¿Y la otra? Te ¿Dijiste que eran cinco? También hay una niña down que da un poco de ginego. No no sé exactamente cuál es su padre.
5: Este barrio es nuestro, todos lo saben.
3: no sabes
0: con quién estás hablando? ¡No
3: me toques!
0: ¡Deja de
3: fútbol! ¡Farses de guarras! ¡Comunistas! ¡Te reviento la cabeza! ¡Mádenme! ¡Soy una madre horrible! ¡Esto no se puede enterar ni el tato!
4: Las chicas de hoy en día, que no sabemos, bebé. <ríe> 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 <ríe>
2: <ríe> <ríe> bueno, hemos titulado este fuera de series live, eh, mujeres de, chicas desesperadas, mujeres de oro. ¿Pero podríamos decir que son mujeres normales en circunstancias excepcionales y que ahí es el drama
6: cuando se convierte en comedia? Podríamos. Uh-huh. Sí. Siguiente pregunta. <risa> no, sí. Eh, para nosotros esa era la, la, la base con la que creamos también, con la que planteamos el, el piloto, ¿no? Yo uh-huh. creo un poco eh, queríamos eh, primero además sembrar esta vida o sea, que la gente reconociera estos personajes, estas cuatro mujeres, qué les pasa, qué pasa por sus vidas en qué punto vital se encuentran antes de que detonara sí, sí. toda esta hecatombe y toda esta vorágine de criminalidad que viene, que viene después. Y para nosotros era fundamental, yo creo, eh, que toda esta trama tan rocambolesca no se comiera la parte de verdad, ¿no? dramática y personal, sí, sí. Que, que de estas mujeres normales. O sea, que, que todo el crimen y todo... Esto, ya me paro.
2: No, Porque se... la comedia <risa> la vemos nosotros, pero ellas no. Ellas no. Bueno. Una de
7: hecho, siempre partimos un poco de la base de que... Eh, nos costaba un poquito al principio catalogar el género de la serie porque intentamos mezclar muchos géneros y la propia serie pedía gritos que mezcláramos más géneros todavía. Pero la baza a favor es que teníamos unas actrices muy verdaderas, entonces sembraron como un halo de, de barrio y de cotidianidad que hizo que nos pudiéramos permitir apretar un poquito las tuercas y contar una historia más rocambolesca, más extraña, pero que pareciera creíble. Entonces realmente... Ellas no tienen ni idea de que para nosotros desde fuera es una comedia porque se lo sufren muchísimo. Pero cuanto más lo sufren, más divertidos para nosotros.
2: Las, las actrices, Malena, Nuria, cuando recibís un, un proyecto como Señoras de Lampa, decís... ¿Esto qué Milagro.
6: es? <risa> <risa>
3: ¡Milagro!
6: ¡Milagro! <risa>
3: <risa> <risa> no, es una pasada, ¿no? No, ¿no? Es que es verdad, no suele pasar, no se da muy a menudo. Y bueno, es, ya lo he contado muchas veces, pero es que fue así, a mí me llegó un un proyecto de hacer un piloto como tantos otros que te llegan y bueno y lo, lo aparqué en, por ahí y luego me llamó Tony bueno lo pasa que bueno es que son muchas cosas luego iremos hablando pero pero es que este piloto en concreto esta historia era muy especial desde el principio y simplemente el hecho de hacerla porque es que digo aunque se quede en un piloto aunque no vaya a trascender nada ya me merece la pena, porque habla de historias de mujeres de verdad, o sea, ¿por qué una, una, una ama de casa, eh, una funcionaria, por qué no pueden ser protagonistas y líderes y ero, anti-heroínas, no? Serían más bien que heroínas. porque van... de putas, a ver si hijas de puta. Hijas de puta también, ¿por qué no? Sí, hijas de puta también. Eh, y eso es, es una gozada poder ser encarnar esas mujeres que, que normalmente no tienen ese espacio porque pasamos o pasan desapercibidas y no tienen esa y de repente esas se convierten en protagonistas de historias muy, muy especiales.
2: Eh, Nuria, ¿tú que eres la más joven del reparto? Cuando ves que eres una señora en el en el guión.
8: Sí, señora además. Eh, yo he hecho ya bastantes veces de embarazada, pero nunca había hecho de madre. Entonces, en este caso era madre y embarazada. Eh, pues me hace especial ilusión porque soy una, una señora, ya no soy señorita, señora casada. Y además con, con, digamos, con tramas de, 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 de señora adulta, ¿no? con unas obligaciones. Eh, voy a LAMP para recoger a mis hijos. Y me mezclo a pesar de tener... Sí, no es, no es una, traba, una trama digamos, juvenil ¿no? como las que he podido hacer anteriormente... En este caso, encima, pues imagínate trabajar con estas super señoras.
7: Es que para nosotros señora, en realidad, creo que ya no va ligado a la edad, sino a la actitud y a la responsabilidad que sí. tienen este tipo de personajes. O sea, nosotros hemos sido muy señoras durante todo el proceso, te lo aseguro. Y lo guay de ellas, y siempre lo decimos, es que las actrices que hay en Señoras de Lampa y no porque estén aquí, hacen de todo. Gritan, lloran, hacen comedia y todo lo hacen con verdad y siempre enriqueciendo muchísimo los personajes que hemos escrito. Y eso ha sido una gozada, porque... Tienes una intención cuando escribes un guión, pero de pronto aparecen esas actrices y hacen que eso se le vea a otro lugar sorprendente para nosotros y que nos pone mucho las pilas para escribir más cosas interesantes para ellas.
2: Eh, yo recuerdo siempre una historia que cuenta Carmen Maura del estreno de Que hecho yo para merecer esto, que dice que ella estaba eh, sentada en el patio butacas al lado de Pedro Almodovar y le decía ¿Por qué se están riendo de la vida de esta mujer que es un infierno? Sí, uh-huh. es lo escuché. Es un poco, no. así. De hecho, eh, señoras, comienza con estos títulos de crédito que hemos, mm. que hemos lanzado que son muy que he hecho yo para merecer esto. Uh-huh. Porque, ¿qué ha hecho ella para merecer eso?
6: Es una mujer superada por las circunstancias, pero, bueno, en verdad es que la serie va de eso. Siempre eh, teníamos muy en presente la, la premisa de que esta era una serie de madres que tiran para adelante, pase lo que pase, que es algo muy... Que, que hemos vivido nosotros, que hemos uh-huh. mamado, qué coño. Claro, eh, eh, y de de mujeres que, que, que lloran en la despensa es algo que hemos dicho siempre no de, de mujeres que lloran a puerta cerrada si sí, tienen despensa claro que, la, que, que tienen despensa, <risa> claro. <risa> en el baño
0: eh, o en el ascensor que no las
6: vean vaya que no las vean pero claro que lloran a puerta cerrada y luego salen y con los niños todo es maravilloso todo es estupendo venga cariño te ayudo a hacer los deberes quien tiene tiempo de ayudar a hacer los deberes y, y muy de, de tapar y tirar para adelante y tirar para adelante y a raíz de lo que has dicho antes de que también son Eh, bastante hijas de puta, que es verdad. Yo creo que la serie va un poco de eso. O sea, las chicas empiezan eh, ahora mismo a a coquetear con con el crimen y con estas cositas y al final van viendo que ser una hija de puta, o sea, que que al ser hija de puta te te va un poco mejor en la vida, ¿sabes?
2: Sí, esto es un poco lo de no tiene más razón el que más grita. Pues a veces suele funcionar. (risa) Eh, Evidentemente, para convertir el drama de estas señoras en una comedia... Hay que generar un detonante. No vamos a explicar exactamente, muchos de los que han visto el tráiler se lo pueden imaginar. No vamos a contar exactamente cuál es el detonante. Pero eh, Carlos me contaba el otro día que al principio se pensó en... Vale, una de ellas va a matar al marido maltratador. Uh-huh. ¿Pero qué dijisteis? ¿Qué dijisteis?
7: Y nos parecía demasiado fácil, en realidad. O sea, siempre a lo mejor cuando empiezas una ficción y cuando sabes que va a ir a una plataforma concreta, intentas a lo mejor... Eh, creo que intentamos ser un poquito comedidos y eh, empezamos a retarnos y a exigirnos para ir un poquito más allá, quiero decir. A lo mejor hace unos años hubiera sido impensable decir, sí, tenemos personajes que son mujeres y son hijas de puta en la serie, ¿vale? Tenemos una villana que va en silla de ruedas o tenemos este personaje con síndrome de Down que es villana dentro de la serie. Entonces intentamos prescindir un poco de lo que era políticamente correcto y hacer un poco lo que pidiera la historia. Y la historia nos fue llevando ella misma por esos derroteros así. Y creo que es mucho más interesante el que no hablemos de algo más reconocible como un marido maltratador y hablemos realmente de unos conflictos nuevos. Eh,
6: que se nos fueron ocurriendo sobre la marcha. Que es verdad que lo fácil para blanquear a estas cuatro chicas es si de repente se cargan a un capullo que maltrata a otra de ellos, uh-huh. de repente hay ahí como un móvil que casi las entiendes, empatizas. No, no, lo guay era, metámonos en otro jardín diferente. Y encima en tiempos, jolín, de, eh, de, 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 de feminismo, de tal, que es maravilloso, la, eh, de repente era como, vamos a matar o sea a otra mujer, pero esta mujer es una hija de puta. Claro, quiero decir que es que parece que... Que, que no bueno, me... pero
3: no la matamos, ha sido un accidente.
6: Bueno, sí igual es mucho bueno, spoiler. Bueno, no. no, bueno, al principio. Así nadie mata
3: a nadie. No, pero que era no, guay meterse en ese jardín este tema,
6: ¿eh? y, a- y abrir también eh, otro debate. Quiero decir que lo fácil para, que, para huir de la polémica, igual habría sido eso. Pero... Yo, yo, t- yo también creo que realmente. Eh,
7: Una de las cosas que nos preocupaba eh, con el hecho de tener unas protagonistas que cometen un crimen, y no solo eso, sino que van cometiendo más y más crímenes y más movidas, nos daba un poco de miedo que la gente no no empatizara con ellas o las rechazara un poco, pero eh, está trabajado desde una humanidad y es tan fácil reconocer la vivencia de cada una, que cuando la gente se ve en esa situación, creo que todo el mundo haría un poquito lo mismo. Entonces, sufres muy con las protagonistas todo el rato. sabes Estás todo ahí como, ¡ay, Dios mío, las van a pillar! ¡Ay, Dios mío, qué va a pasar! Y tal. Porque creo que es muy fácil empatizar con ellas porque son muy reconocibles. Aun siendo personajes que no parten de estereotipos eh, en sí, son personajes súper reconocibles por toda la gente que tenga madre y que haya visto a mujeres tirar del carro, trabajar, eh, educar a sus hijos, eh, seguir trabajando, limpiar y todo ese tipo de cosas.
2: Cuando habla con actores y, y sobre todo con actrices que interpretan este tipo de o que han tenido este tipo de personajes siempre dicen hay que tener mucho cuidado de no llevarlo a la parodia uh-huh. porque a estos personajes hay que respetarlos no son dibujos animados uh-huh. como actrices ¿cómo, cómo os habéis enfrentado a esta faceta es decir esta tía le pasan Yo, cosas locas pero sea, es una tía reconocible creo que
3: tampoco ha sido una, algo pactado desde el primi- bueno sí había una clara premisa que todo tenía que ser muy de verdad teníamos que vivir la situación bastante teatral en el sentido de de no ser mentirosas entre comillas, de, de jugar entre nosotras, de hablarnos, de que las situaciones fueran vividas en el momento. Eh, ha sido muy divertido hacerlo porque así mola. Quiero decir, otras veces cuando no hay la complicidad entre los compañeros es como más frío o la magia no pasa. Y aquí sí, porque yo creo que también desde la dirección eh, siempre nos han empujado y nos han arrimado a... A ser verdaderas, a sentir la situación de verdad, a imaginarnos qué nos pasaría a nosotras si nos viéramos ante esta situación y y de jugarlo entre nosotras. Y y también, obviamente, la partitura está tan bien dibujada y también escrita que es que tampoco hacía falta imaginarnos mucho porque la escena y la situación nos nos acompañaba, nos llevaba. Y luego el montaje y todo eso, yo creo que ha hecho que la, la serie esté bien. Bien entendida, bien dibujada. Creo que tiene un estilo muy muy peculiar, muy muy español, muy de mujeres. No sé, creo que está muy redondita. Yo estoy tan contenta.
7: Confiaste él? siempre, siempre te gustaba. La curiosidad? Confiaste siempre en las actrices. Perdón, ¿eh? pero es que tengo curiosidad de saberlo sí. en el proyecto, porque muchas veces cuando estás grabando secuencias tan bizarras en algunos aspectos, no, creo había que es normal a, dudar, no, una ¿no? vez
3: me acuerdo a partir de una escena que, bueno, no voy a destripar nada. Pero me acuerdo que Carlos decía, no, no, pero aquí das un puñetazo en la mesa. Y yo digo, pero bueno, entonces yo iba como flojito, ¿no? Porque digo, no sé, igual esto es un poco exagerado, no no sé. Carlos decía, no, más, más, más. Digo, pero más, pero sí, sí, más. Digo, bueno, un poquito más, ¿no? no, más, más, más. Y hasta que no estaba la cosa ahí caliente y tensa, no, no, no avanzábamos. Y en ese momento dije, bueno... O sea, es como sacarme también de un, est- de un sitio de confort o un sitio de- al que yo estoy más habituada y-, y de repente transitar otros espacios y otras formas que-, que también molan, porque luego ves el resultado y mola un montón. Y sí, hay- había una clara confianza porque si no, yo no me tiro. Uh-huh. Yo hay no me tiro. Cosa,
2: hay una cosa muy interesante, no vamos a destripar Perdón. el piloto ni la serie, pero hay una cosa interesante de las muchas en el primer episodio y es que el personaje, tu personaje, Nuria que tiene una vida que sobre el papel es de mierda y, sin embargo, ella es esencialmente feliz. No uh-huh. es una tía una tía desgraciada, que es algo que dramáticamente quizá no funcione bien, pero que le da... Porque dices, funciona mejor que, que haya un drama en todos los sitios, pero que le da mucha verdad a la serie. Tú cuando, cuando lees a esa a esa chica embarazada y con un niño pequeño y con un curro que es un poco terrible y dices, ya, pero es que esta tía sonríe y su marido sí, la quiere...
8: yo creo que es Virginia es una chica que... Tiene esa vida, eh, está cómoda, está ahí metida y podría vivir así el resto de su vida. No tiene amigas, eh, tiene su marido, tiene su familia y ella podría estar ahí. Entonces, es la circunstancia de repente lo que yo creo que le cambia la vida. Y los esquemas un poco. Y y en un momento, claro, se le cae el mundo, eh, ama a su marido y a su hija por encima de todo. Pero yo, fíjate, creo que a la larga se agradece, ¿no? Que es como un giro que que no se se esperaba, pero de repente es lo que ha hecho que que su perspectiva de vida o sus ambiciones o, o, o no sé, o o sus prioridades
3: puedan cambiar un poco. Que los cuatro personajes, ante tal acontecimiento, tienen un arco dramático que empiezan en un punto y ni siquiera ellas se plantean acerca de sus vidas. Es lo que les ha tocado y yo estoy aquí apencando a ver si llego a fin de mes y la otra con los hijos y la otra con los nietos. Y no se lo plantean, pero de repente pasa esto y todo cambia.
2: Porque algo que han podido que puede entender mal a alguien al, al ver el el tráiler, por ejemplo, es que estas mujeres son amigas. Estas mujeres realmente no son amigas, se ah. conocen en un sitio tan necesario como mm. Siniestro, como, es, como <risa> es el AMPA. El
8: AMPA, AMPA. Sí. El AMPA de un sí. colegio. Y es casi
2: más Siniestro sí, sí, sin, sí, sin siniestro. H que con H, o
6: sea.
2: Así que vamos a ver ese momento en el que se forma ese grupo con tanta sororidad chunga. Veamos las señoras en su reunión del AMPA.
1: ¿se ¿Recuerde quién organizó el cóctel benéfico de Navidad? Servidora. Pero si el negrito ese de la esquina todavía me llama Santa Claus. Elvira, perdona, te juro que yo no quería decir eso. No, es que creo que me has malinterpretado. Ah, yo te he malinterpretado. Bueno, ni caso, cariño, pero no es lo que quiere. Sabes que manda
8: narices, egoísta, me llama. Por favor, pero ¿cómo voy a decir yo eso? Si, si tú eres una chica súper generosa, bloguera, filántropa...
5: Por favor, vamos a tranquilizarnos un poquito. Lo que la niña quiere decir
1: es que el fondo de la AMPA tiene que utilizarse para el bien común. Estamos en la semana solidaria. ¿Y to... ¿Quieres que hablemos de solidaridad, Amparo? Porque tu nieto lleva todo el semestre robándole el bocadillo de la mochila a Melidia. Y yo no he dicho ni mu.
5: El pida por Dios.
1: Creo que tendrá que ver el tocino con la
5: velocidad? Eh, Chicas, no, no metamos a los niños en esto, por favor. ¿Es que
1: no les vas a decir nada? No, de verdad, yo es que no entiendo esta cruzada contra mí. Bastantes baches me encuentro ya en la vida para tener que enfrentarme también a vosotras. Y digo baches reales. Me salió lo de la silla. No, no, no. ¿Sabéis qué pasa? Que vosotras dos tenéis envidia de mí y de mis propuestas Sí, sí, sí ah. Vosotras os creéis dueñas y señoras de Lampa Pero hasta aquí hemos llegado Siento que vayáis a perder la casa Pero igual así se os bajan un poquito los humos ¿Qué hija de
3: puta?
2: <risa> eh, las reuniones de Lampa nunca he estado en ninguna Pero realmente me las imagino como los de la comunidad Que son así uh-huh. o sea, Los lugares más cotidianos son los más infernales
3: pues pudiera ser <risa> no, que está, me he quedado pensando digo, joder, que es verdad porque yo ahora que, que, que estuve en aquí no hay quien viva, hay que que muchas veces la realidad, o sea, la ficción, la realidad supera la ficción. Y es verdad, porque ahora me ha tocado a mí... Bueno, no sé por qué cuento esto, da igual. ¿Está
2: la <risa> eh, presidenta de la escalera?
5: Sí, ¿No? soy
3: presidenta de la comunidad. <risa> eh, Dios, el
5: destino.
3: No, es verdad, pero es que es muy... Es que, es, es que las tramas y lo que se genera ahí es que yo creo que por eso funciona tan bien. Y ojalá que las señoras tengan el éxito que se merecen, porque es verdad, eso pasa en las, las reuniones donde se junta gente que no tienen nada que ver unos con el otro, pero se tienen que juntar y llegar a acuerdos. Eh, bueno, fíjate en los gobiernos como está ahora. Que no llegan no a acuerdos. Melón, no, no, no. No.
7: Y todo el mundo nos lo dice todo el rato. Eh, de Lampa, oh, tengo un grupo yo de WhatsApp de Lampa que madre sí. mía si te contara. Sí, sí. Todo el mundo te dice siempre ese tipo de movidas. Yo nunca he estado en el Lampa, no sé cómo es. Nos lo hemos inventado un
6: poco, Total. ¿no? O sea, no, pero lo, lo, lo guay es que son mujeres totalmente distintas que lo único que tienen en común es que es son madres. Eso. Y eso es maravilloso, uh-huh. porque son perfiles totalmente... Bueno, madres o abuelas, como en el caso de, de Amparo. Mm. Ese personaje y... Amparo me gusta mucho porque
2: es... En el primer episodio, luego supongo que, que se abundará más, pero en el primer episodio su, presentado, su presentación es una abuela a la que le han cargado los nietos. Total. Punto pelota. Mm.
6: Porque uh-huh. todos conocemos ese tipo de personajes. Sí. Y además tiene una, una hija que abusa bastante de, de, de eso. Le endosa al niño, se pira, ella es actriz, se va por ahí, como se menciona en el, en el capítulo... Y le deja el niño y ella lo hace de, de vamos, de, de, encantada. Pero claro, luego tiene también una circunstancia familiar bastante peculiar. O sea que, que sí, lo, lo guay de los personajes es que tienen muchísimos colores. Y cuando crees que les has escalado después del primer episodio, después de dos secuencias, luego te van enseñando más matices que dices, jolín, pues no, no es esta clase de persona que yo conocía. Pero a la vez son, como decía Abril, súper reconocibles las cuatro. Con todas sus aristas, uh-huh. que es, es lo guay, sus dramas, sus alegrías, sus sus ambiciones, que, que son bastante cortas todas, porque al final todas son llegar a fin de mes eh, y, y sacar adelante a sus hijos, que no se hagan daño, que no tal, y poco más. Pero luego, es verdad que este crimen abre ante, ante ellas o sea, una brecha de esa vida de, Dios mío, solo conocía esto y, y creía que era feliz, el caso de Virginia, a lo mejor. Y de repente se ha presentado ante mí una, una, una posibilidad, un, yo que sé, algo que me hace sentir viva. A lo mejor, de repente la maternidad no es suficiente. Y Su a la madre vez, no pequeño spoiler,
2: tienes al personaje de Malena contándote los años que te van a caer si te cogen. También. Claro,
6: claro. Porque esa adrenalina es maravillosa para ellas. Llevamos una vida, ¿no? A lo mejor... Eh, muy rutinaria muy, que tenían bastante con sobrevivir y de repente no, no, no sobrevivir no era eso sobrevivir es esto que te viene ahora mm. ¿qué es lo más el lugar más glamuroso que vamos a ver en Señoras
2: Lampa? ¿una farmacia? ¿una perfumería? No, no, tenemos un montón de sitios <risa> bastante fuertes la verdad pero es que
7: todos forman parte de un spoiler o sea que si empezamos a soltar la, la proseta, reta y la, no, 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 no se el, puede. la el, un pozo por dentro <risa> tenemos en una secuencia <risa>
6: No, me ¿Es
7: ahí, no, 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 lo digáis, no lo digáis, no lo digáis. Una cosa muy guay de, de todo esto es que como nosotros grabamos el piloto antes de tener la luz verde para grabar la serie, teníamos grabado un piloto, sabíamos las actrices que eran y aunque nosotros teníamos como una especie de escaleta resumen de lo que iba a pasar en la temporada, al poder grabar el primer capítulo y ver lo que teníamos entre manos, la historia se fue modificando mucho sobre la marcha. Entonces, los personajes fueron evolucionando de un modo bastante sorprendente
2: para nosotros y... Y eso es muy guay. ¿verdad? Una cosa en la que me recuerda mucho el piloto a una, a una película de hace muy poco que se llama Viudas es que los personajes comienzan siendo un arquetipo que funciona muy bien para el espectador y de repente se convierten en otro o tienen trazas de otro. El personaje de Malena al principio es la lista, la sensata, uh-huh. la que nunca va a hasta qué. Uh-huh. Claro.
3: Eso es lo interesante de la serie, ¿no? El arco que contaba antes, el arco dramático de todos los personajes que empiezan en un punto y sí, es como la funcionaria, la madre casa, la abuela, la embarazada, pero eso tiene la cebolla es muy tiene muchas capas, muchas uh-huh. capas, muchas capas, se va girando, girando y llega a sitios la verdad que bastante chulos cuando y arriesgados. Escribimos,
7: cuando escribíamos los últimos capítulos nos pasaba mucho de madre mía, ¿cómo empezó Virginia sí, en el capítulo 1 y, era muy y guay. mira ¿de dónde está acabando, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo ha crecido, ¿no? Y qué guay que la actriz haya sido capaz de llegar hasta eso, porque tú coges un actor sin saber hacia dónde va a llegar el personaje y puede a lo mejor luego no funcionar o no darte eh, hacia dónde va, pero ya se han sabido adaptarse súper bien a las movidas tan extrañas que han tenido que hacer o a la evolución coherente, pero rara dentro del
2: personaje. Porque esa, esa diferencia que suele hacerse a veces, que no sé si es real, entre la inteligencia y la viveza, o sea, no es, no es inteligente, es lista, tiene calle... Aquí no queda nada claro, ¿Quién, quién, a quién es más eh, de todos los personajes es más discurre mejor y cuál lo hace todo más más a lo loco, porque al final todas hacen hacen de todo, claro, okay. claro, aparte nos poco... vamos turnando
3: y quiero decir, la, el primero el rollo Telma y Luis, ¿os acordáis? <coughs> el personaje ahí un personaje que tira tira tira, pero hay un momento que quiebra y dice, hostia, ya no puedo y, y entonces viene la otra y Y sigue tirando el carro y así van todas, ¿no? Se van turnando y viene una y ya no puede ir la otra y y luego hay movidas y, bueno, en (risa) fin... Es que estamos hablando es difícil, muy genéricos, contar... es una putada, no sé si nada. os estáis enterando de algo, ¿sí? <risa> y, <risa> más o menos.
2: Y entonces de repente en medio del drama hay un chiste, pero que ese chiste tiene un drama debajo y que ese drama tiene además un chiste, cosas que no vemos habitualmente en la televisión y desde luego no na- nada habitualmente en la televisión en abierto. Vamos a ver un momento de la serie que a mí me llamó mucho la atención, porque es un drama y es un chiste y es mm. un drama y es un chiste.
5: ¡Hala! <risa>
6: Oh, oh,
5: te perdona que te haya llamado así de repente, pero... Eh, ¿Gregorio va a venir?
4: No, está trabajando en el bar, no he querido encordiarle, porque no pensé que fuera importante. Porque no lo es, ¿no?
5: A ver... En este centro intentamos que, que nuestra labor vaya un poco más allá de las aulas.
4: Claro, curro, claro, hacéis muy bien. ¿A quien se piensa que por ser público el cole es peor que otros? ¿O que los profesores dan han lo que ya sobra?
5: Tenemos un cometido y para eso es importante que los alumnos reciban el mismo trato. Queremos cortar el acoso escolar de raíz.
4: ¿Qué pasó con el niño? que le han hecho? No es eso. ¿Le han pegado? No. Sí, porque yo le noto muy raro, no. últimamente sí.
5: No, no. Digamos que... que el chaval... El chaval tiene acojonados a todos sus compañeros.
4: ¿Acojonados ¿Cómo? cómo? ¿Cómo acojonados?
5: Pues sí, sí, hemos recibido quejas de la gran parte de su clase. Y en especial Roberto Morato. Al chico lo tiene crucificado, vamos. Al hijo de Anabel. Al mariquita. Ayer le dio un empujón en el vestuario y le dijo, bueno, si lo tengo aquí... Come suelo, maricón. ¿Te gusta el suelo, maricón? Roberto, maricón.
4: Dios mío de mi vida, tantas veces dijo maricón, mi niño, mi goyo. Pero si él nunca ha visto homofobia en casa, si, si su tío hizo patinaje artístico.
5: Mujer. Pues.
2: En esta, en esta secuencia primero se empieza con un, con, con un cliché homenaje, que mm. es el del el profesor con la, con la manguera, después se pasa a un momento como casi de cine social y entonces hay un chiste y entonces analizas el chiste y dices, qué barbaridad acaba de decir esta, esta mujer. Cuando escribís algo así,
6: ¿pensáis en, en que yo lo voy a recibir así? Además, lo de cuando, yo creo que cuando hablamos lo de, cuando dialogamos lo de Maite, uh-huh. que decía lo del hijo de la el mariquita dijimos, uy, qué peligro, a ver si la gente va a tachar al personaje de, de homófoba o de tal. Y dijimos, ¿qué coño? Digo, es, 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 dijimos, esta, esta mujer, es que la pobre es, es bastante ignorante y esto no lo hace ni con maldad, lo dice desde la verdad más absoluta, lo de, pues, esa, esa asociación de ideas, ¿no? Pero ¿cómo, cómo va a ser homófobo si, si su tío hizo patinaje artístico, no tiene Claro, o sea, hay un poco también las limitaciones que tiene la mujer. Y y creo que la la secuencia funciona precisamente por lo que dices, porque está contando un drama, pero a la vez tiene puntos de comedia, que siempre al escribir comedia lo que hemos intentado es que no pareciera un chascarrillo del guionista, o sea, que no pareciera un chiste. Vamos a meter el chiste para que la gente se ría. No nos lo hemos planteado nunca como una
7: matemática, por eso nunca hemos intentado... eh provocar en los demás algo, sino vamos a escribir la escena, la escena va de esto y van surgiendo algunos chistes, algunos los aceptamos otros no, a veces son y los quitamos a veces apretamos un poco más pero siempre intentando ser coherentes con, con el sello que hemos intentado crear, con el universo que hemos intentado, donde los actores no tengan que trabajar como si fuera una comedia porque ella está en la secuencia trabajándolo con toda la verdad, está ofuscada de verdad y no se plantea en realidad lo que está diciendo, ¿no?
6: La comedia de esa, de, esa, perdona, de esa secuencia creo que funciona precisamente porque lo trabaja desde la verdad. Uh-huh. Si, si el, el actor, la actriz lo que hiciera fuera acusar más esos chistes o esos comentarios que pueden llevar más a la comedia, creo que es ahí donde, donde se cae, donde uh-huh. se ve el cartón no y deja de funcionar. Yo creo que lo dice desde la naturalidad tan absoluta que genera la risa, Y estás alerta porque realmente no es
7: una comedia... <coughs> Eh, al uso. Es una comedia negra, entonces tiene momentos donde te ríes, pero está siempre a con el espectador porque no funciona matemáticamente en plan, un, dos, tres, chascarrillo un, dos, tres, te ríes, sino... Hay secuencias que no tienen ninguna comicidad porque son totalmente como urbanas, costumbristas, y hay secuencias que son muy locas y que están muy arriba y que te provocan con mínimo una sonrisa todo el rato.
2: Y nunca no lo hemos planteado, sino que han ido surgiendo así sobre la marcha. Cuando os encontráis en el guión, Nuria Malena, una escena así, a la hora de tirar la frase, como decir los actores, hay que tener mucho cuidado porque... ¿Podría, eh, Tony, por ejemplo, en esta en esta secuencia, podría haber hecho una caricatura, podría haber hecho una parodia de su propio personaje? Sí, pero
3: yo creo que el estilo de la serie estaba bien definido al principio. Como bien han dicho ellos, que, que no es no es de chistes. no. Si la comicidad viene de la situación en sí, y si estás en la situación y, y los personajes se asombran o, o se quedan pasmados, es ahí está la comicidad, no en el chiste o en el... Y no, yo, yo realmente, o sea, que no, no veo chistes en los guiones. Yo, a lo mejor porque alguno... tú dices unas
2: cuantas barbaridades con las que yo me reí y luego dije... Pero yo yo, no... lo vi con más gente, el piloto, y dije, yo no sé si debería haberme reído esto, delante, de, delante de la gente. Además, cantaba, cantaba
3: mucho
8: cuando forzabas un poquito... Y una vez se cogía el todo en la serie, no, chirriaba totalmente. No cabe, no cabe. Era, mm. era
3: más de las situaciones. O sea, como la obsesión era vivir las situaciones mm. de verdad y, y hacer verosímil todo lo que estaba pasando. Y, y no, no había chistes, no, no, no sentía yo el chiste.
6: Eso, eso era muy curioso cuando venían actores para hacer algún personaje episódico que se si habían leído su separata en casa o parte del guión y tal, y llegaban muchas veces, no siempre, con una propuesta muy más histriónica o más extrema, más de... Porque esto es comedia, ¿no? Y era como, no, 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 no. Siempre había que hablar con ellos de, no, chicos, o sea, a, hablad con las actrices, empapados un poco del tono de la serie para que veáis que esto funciona precisamente porque está tirado desde, desde la tierra, desde la verdad. Entonces ya era como, vale, 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 vale. O sea, porque es verdad que desde el guión a veces uh-huh. puedes, interpe- o sea, puedes decir, pues eso, acuso este chiste, acuso, acuso esto otro. Uh-huh. Y, y, y no, si es que las chicas están fabulosas porque están son
2: <risa> Una serie en la que en la que, que Sé que, que os dio un poco de miedo cuando la visteis Una serie en la que también hay un ampa uh-huh. Es Big Little Lies uh-huh. Uh-huh. Pero sin embargo todo el proceso Tanto creativo como lo que luego la serie ha sido Ha sido completamente completamente Distinto Vamos a hablar de esas otras series con esas otras mujeres Lo vamos a hacer con Marina Such Que es la redactora jefe de Fuera de Series Marina, bienvenida <risa> Tal. Hay que decir que Marina fue la primera persona de nuestro equipo que vio que vio Señoras de Lampa y la primera que dijo está súper bien, tenemos que hacer Gracias Marina. algo, algo sí, en lo vi en
9: el meme en diciembre y desde diciembre les he estado dando la turra constantemente gracias, y esas Señoras de Lampa ¿qué tal? Está muy bien, está muy bien, la tenéis que, la tenéis que ver. Así que,
2: Vamos Qué a guay. hablar de esas señoras de Lampa también primigenias que comenzaron eh... en los 80 y vamos a empezar con unas abuelas, como la abuela que vemos aquí, sí. pero estas sin nietos o con los nietos ya emancipados. ¿De quién hablamos?
9: Con nietos ya emancipados. Eh, mira, habría sido divertido ver a las chicas de oro metidas en, un, en una historia <risa> criminal, criminal. Porque yo veo a Dorothy y la habría visto como el cerebro de la operación fácilmente. Eh, Rose habría hecho algo para distraer porque no creo que le hubiera dado para, para mucho más. Pero eh, lo interesante de las chicas de oro es que de todas estas series de corales, de... centradas en mujeres y sobre todo que intentaban contar cosas distintas, las chicas de oro es una serie de mediados de los 80, eh, protagonizada por señoras mayores, que aquello era impensable entonces, es casi impensable ahora también. Y además los chistes que hacían para la época eran como muy eh, rompedores, porque hacían chistes sobre eh, homosexualidad, sobre sexo entre señoras mayores, sobre buscar trabajo, sobre la muerte. Casi la mitad de, de Sofía era sobre me voy a morir ya mismo. Mm. O se hacía la muerte, o le pasaba algo y Dorothy pensaba que se iba a morir. O sea, realmente eh, las chicas de oro es, yo creo que le debemos, le debemos eh, algo muy importante para, para la televisión porque en fin, ha dado pie a, sobre todo a arquetipos de personajes que después se han visto repetidos en, en más series.
2: Es una serie que no solamente ha tenido incontables remakes, dos de ellos además en, en España, sino que es eh, la precuela de un montón de series que vinieron después, incluida Sexo en Nueva York, que no deja de ser Unas chicas de oro más urbanas y años después. La heredera, decían, de Sexo en Nueva York, es todo lo contrario. Estas señoras tenían, tenían 60, o sea, no tenían 200, que es que nos parece ahora... Y la, <risa> y la serie las caracterizaba es que como que, mucho, ya, mucho daño. que se morían en cualquier momento. Sí, no, no.
9: de hecho, Estelle Getty, la actriz que so- hacía Sofía Petrillo, tenía 50 y pocos Madre cuando bien. empezó la serie. O sea, que Y de hecho, creo que era, si no era mayor que, que Vía Arthur, que hacía de sí estaba como en sí. la misma edad. Y la edad. última
2: que nos queda es Betty White y estamos todos rezando cada día. Para que no muera nunca.
9: Betty White es mutante, no se va a morir nunca.
2: Otras herederas, las chicas de oro. Fueron chicas, esta sí que de verdad, pero no de oro, sino un poco de, de bisuta, que son <risa> las Girls de Lina Dunham, que sé que es una serie que, que, os, que os interesa. Uh-huh. ¿A, a quien no? Eh, aquí se pasaba del mundo aspiracional de Sex en Nueva York, de lo que quieres tener, un poco a lo que tienes.
9: Sí, a lo que tienes, aunque tú eh, no haces más que pensar que... Mm, en realidad a ti te deben otra cosa. ¿no? Que era, Yo creo que era lo bueno que tenía, que tenía Girls, que teniendo una creadora que tenía 26 años o una cosa así cuando creó la serie, que era capaz de radiografiar a esa generación a la que ya pertenecía de, de gente joven, universitaria, que les habían dicho, en cuanto acabes la carrera bueno, el mundo va a ser tuyo y cuando terminan la carrera es como el mundo va a ser mío, pero si mi trabajo es una mierda y era todo un horror.
2: Las señoras de Lampa, eh, ¿en qué punto están entre las chicas de Girls y las chicas de oro
6: madre mía wow. <risa> eh,
7: jolín pues no es un pues vos... un poco en cualquier caso porque tiene cosas como muy frescas también como gels y porque tiene personajes bastante perdedores como gels pero tiene esa cosa muy de unión de las chicas de oro y tal no no sé a mí es que en gels me pasó una cosa que me la recomendó Carlos y me encantó pero yo siempre decía, Carlos, ¿te irías a tomar una cerveza con alguna de ellas? Es que no las podía soportar a todas. Me parecían súper idiotas, pero no podía dejar de verlas y de conocer sus historias. Sí, sí, es, lo nada, es
9: un
2: poco que uno utiliza qué. para ver si le gusta un personaje, ¿no? Me iría a tomar cañas con... Claro, yo no me iría con ninguna de ellas, a ningún lado. Pero no. con eso con ¿Alguien se iría en... a tomar una caña con Alicia Florrick? Nadie. No. No.
9: Pero vamos pero a ver, es es que Alicia Florrick no bebe cerveza, eso para empezar, ¿eh? Vamos Un respeto.
6: Pero o sea pero lo interesante de la serie precisamente es que estás viendo seis temporadas de una serie donde odias a cada personaje y son patéticas y son detestables. Y al final son unas pijas, en realidad. Porque eh, van detrás, van de... Oh, Dios mío, la vida es... Pero, o sea, ¿ya te gustaría que si vives en, en puto Brooklyn, en un apartamento... Tus padres te están dando dinero... Bueno, ese es el detonante de la serie que dejan de darle el dinero, pero quiero decir, no estás ni tan mal, tía. ¿Cuál es tu mayor problema? que mm, Es que me vendieron que después de la uni mi vida iba a ser maravillosa y iba a conseguir una, una profesión nada más doblar la esquina. Cariño, no, bienvenida al mundo real. Quiero decir, por eso creo que Nuestras Señoras de Lampa le darían dos hostias a las de Jersey, <risa> cariño. Madre. Espabilar, <risa> Nuria Malena. Eh. Y me encanta la serie, ¿eh?
2: Vuestras señoras lampas son un poco. No tengo tiempo para tener problemas del No tengo chocho para fallas, no, no tiempo como tiempo dice
5: una. No, no, no. Sí. Estamos
3: demasiado ocupadas en solucionar lo que tenemos entre manos que no hay tiempo para pensar, claro.
2: Una, una pregunta que me, que me gusta mucho hacer a los creadores es: ¿cómo os planteáis en un futuro más o menos lejano, queramos, un final? ¿Creéis que los finales de las series tienen que ser cerrados, que tienen que, ser, eh, que, tienen que dejar al espectador con ganas de más o que hay que colocar a todo el mundo en su sitio...?
7: Yo siempre digo una cosa super cursi, hablando de señoras de Lampa, cuando nos han preguntado un poco esto, es que siempre intentamos hacer como un reflejo de la vida y la vida no tiene un final como tal. Entonces, tú puedes acabar unas tramas, pero está maravilloso porque no tienes que estirar la serie, sino que van surgiendo otras tramas dentro de la propia vida, porque no hay un final como tal, no es como un cuento en realidad. Entonces, cuando parece que has superado esta cosa, van a venir otras mierdas y otras movidas para que tengas que superar y otras adversidades,
2: ¿no? Sí, pero Entonces... le estoy leyendo la mente a Malena de Nuria y están pensando sí, excepto si acabas en un hoyo, eh. Que yo... <risa> no, es verdad, que que yo que, no lo tengo tan claro. No, modelos de final de serie, está
6: el final de Friends, que es un final aparentemente cerrado, aunque luego sabes que las vidas de cada uno continúan por ahí, hay, y hay ma- otra manera de abordar un final de serie, que es como Urgencias, que el último capítulo era un capítulo más, doble, pero no pasaba nada, o sea, no sé si recordáis, si habéis visto Urgencias, pero el último capítulo, estás esperando que pase algo, oh, Dios mío, van a cerrar el hospital, o va-". no pasa nada, son casos, resfriado, un, un atropello, un no sé cuánto, tal. Mm. Y, y, y qué decir, porque como bueno, me dice Abril, es que la vida sigue. Es que el último episodio es el último episodio que tú vas a ver, pero estos personajes luego crecen, luego eh, seguirán con sus vidas, algunas más maravillosas, otras más detestables, y, y, y eso. Pero entonces, de cara a señoras, pues ya veremos. Otra parecida,
2: que se compara mucho con Girls, pero que no es tan, tan detestable, sino que es absolutamente adorable, es la Fleabag de, de Phoebe waller bridge que además es un poquito un poquito más más mayor o no tanto, eh, háblanos un poco de Fee Waller-Bridge, que para empezar nos parece a todos una genio absoluta.
9: Totalmente. Eh, (coughs) Pero es que además el caso de Fleabag es que es es muy curioso porque pasas de tener estas series corales que hemos tenido antes a tener una en la que la gran protagonista es ella y además ella es la protagonista, es la creadora de la serie, creó primero la serie como una obra de teatro en el Festival de Edimburgo, así como muy pequeño y y muy underground, y de ahí ha saltado sobre todo lo interesante de Fliba, que es la mezcla que tiene entre comedia, drama. Eh, una comedia que lo que hace es tapar un drama, un trauma realmente El final con el serio. que más
2: he llorado de mi vida. ¿En serio?
9: Claro. porque es que yo lo comentaba antes
7: porque con era mi vida
2: ¿En serio? Sin cura, pero a mi vida. Oh, wow. Lo comentaba antes
7: con Carlos Ayla Sala. Estábamos hablando de Fliba y le decía que lo que me parece súper guay de Fliba es que me da igual de lo que vaya, me da igual el argumento. Solo quiero verla a ella y que le pasen cosas. Me encanta lo que ella propone cómo cuenta las historias. Y me, da, le, me cuesta mucho poder resumir de qué va a Fliba porque es que me importa una mierda de lo que va. Quiero ver a la chica y que le pasen las cosas que le pasan.
2: Y además esto, eh, Malena y, y Nuria, me gustaría saber qué opináis de estos personajes que no pueden ganar los buenos al final de la película o de la serie, porque ya han perdido, ya han uh-huh. empezado perdiendo. Lo que podrán hacer es, bueno, sobrevivir o vivir menos... O sea, ese tipo de personajes que no van a tener un final glorioso porque no tendría ningún sentido, ¿cómo, cómo los vivís? ¿Los disfrutáis más o...?
3: Bueno, yo creo que entra dentro de un personaje que, que verosímil, que lo otro es lo que tú dices. ¿no? Lo que pasa es que yo no he visto la serie, entonces no sé muy... <ríe> yo sí, yo
4: sí. <ríe> que hable
8: Nuria. No, yo creo que en el caso de Fleaback estás todo el rato queriendo, estás como como encima, bueno no sé si lo habéis visto, tiene esos guiños a cámara todo el rato, como que estás con ella este, eh, yo en mi caso al principio me caía un poquito mal, pero luego al final eh, pues me quería tomar una cerveza con ella mmm, lo estoy deseando, es como que quieres que la vida le vaya bien todo el rato y, y, y ¿por qué haces esa lección? y, y, y como que ¿Quieres ser su amiga que le da consejos ¿no? todo el rato? Y le decía, ¿pero por qué, pero ¿por qué nadie se lo dice? Y sin pero embargo, es la has... misma.
2: yo le digo, ¿no hagas
6: eso? Y digo, pues sí, es lo mismo que haría sí. yo. <risa> <risa> pero igual sí, pero por eso, ¿no? Porque te reconoces en ella mm. y dices, por favor, no caigas en lo mismo. O sea, no. Mm. yo que sé, que alguien lo haga bien. Para tener yo también un referente de cómo debería, no sé. Es una o sea, serie
9: muy de gritarle a la tele.
6: Sí. Sí. Pero, pero creo que eso es lo interesante también. que Es verdad que cada vez está más de moda eso. Ya dejemos de blanquear a los personajes porque no hay blancos o negros. O sea, no hay... Hay blancos o negros, no hablo de la raza, ¿vale? Pero quiero decir que no hay... No hay, no hay eh, la gente no es buena o mala, hay, 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 un, yo que sé, hay mil matices y eso es lo guay también de, de... Volviendo a nuestra serie, que es de lo que quiero hablar. Lo guay de Señoras de Lampa es que al principio, por ejemplo, eh, estábamos muy, muy preocupados de enfangar mucho a los personajes. E incluso en la cadena, en la productora, estaban preocupados de... ¿Pero cómo va a decir esto? ¿Pero cómo va a hacer esto? Y al final... Jolín, creo que todos nos dimos cuenta poco a poco al ir avanzando que, que lo divertido es eso: es pues, tener una fleabag, unas girls, de decir, es que no siempre tienen que tomar la decisión acertada o no siempre tienes que eh, compartir su, su opinión. Se equivocan y a veces dices, hay cosas que te va a costar perdonarles como espectador, pero, pero bueno, o sea, eh, entras porque, porque reconoces a ese personaje, te reconoces a ti en ella, en, en lo peor y en lo mejor de ti. Y eh, eso.
2: En nuestra <risa> siguiente serie sí que hay. Sí que hay blancos y negros y blancas sí. y negras y lesbianas y señoras mayores. Y es además muy aspiracional y muy real.
9: Y muy real. Al mismo tiempo eh, se ha ido volviendo más bizarra conforme ha pasado las temporadas, que es el caso de The Good Fight. Eh, este spin-off de The Good Wife, del que somos muy fans porque todos queremos ser Diane Lockhart. Eso es así. Sí. Eh, y lo interesante que tiene The Good Fight es que eh, si The Good Wife tenía una única protagonista central, en The Good Fight tenemos tres, que además son la señora mayor eh, la negra, porque sería el arquetipo un poco este, y la lesbiana, que son tres personajes que en cualquier otra serie serían las amigas, estarían ahí de secundarias. Y aquí son las protagonistas. Y lo que pasa es que The Good Fight tiene como una mezcla muy curiosa entre un retrato de cómo es la sociedad estadounidense ahora con Trump, que todo se ha vuelto una locura, y al mismo tiempo es como muy bizarra, se han ido tomando unas libertades creativas cada vez más locas, eh, que hay hay parte del público que eso lo ha dejado un poquito... Trastornado vale,
2: Libertades explicar, creativas ¿sabes? locas Nos gustan no os, voy, no os voy ni a preguntar Que he visto el piloto <risa> Y vamos a ir con la gran serie De las libertades creativas locas Y que sin sí. embargo Nos ha flipado a todos Que es Killing If.
9: Sí Porque esta pues, es otra ¿No, me ha tanto, ¿no eh? te ha flipado? No no, podía
7: empatizar con, no me he podido mucho, no podía empatizar con ella desde el principio. Me parecía súper sabroso. Toda la protagonista, súper repelente. La otra también, no me las he creído nada y en el capítulo dos las dejé. Porque no soporto cuando la gente dos? me dice... la que capítulo y... dos? <risa> hombre Karin, Por favor. Tengo una vida muy ajetreada. todo mucho mi tiempo, ¿vale? Entonces, no doy la oportunidad. Es como... Sí, no, espérate, luego, luego... Luego, Cari, prefiero ver otra serie. Esta no me está enganchando, ¿vale?
9: Pues, pues fíjate, nosotros somos todo lo contrario. Somos muy fans, pero somos muy fans porque... Eh, Killing If es lo que a mí me gusta llamar ahora como un nuevo, una nueva manera de personajes femeninos, que son las mujeres terribles. Son mujeres que, a ver, Vilanel directamente es una asesina a sueldo. Bastante psicópata, muy divertida, pero muy psicópata. Y
2: la otra es una agente pública que se enamora de una asesina pagando, cobrando un sueldito nuestro. Bueno, ¿eh? se enamora, los no sé, bueno, se obsesiona. Eso es se obsesiona. Se obsesiona. Es, ahí está Estamos, la gracia. Claro. La gracia
9: es ver esa, ese juego que se ha llevado más a veces entre hombres, por ejemplo. Mm. Eh, verlo como lo, traspo- lo trasladan a una mujer, ¿no? como es la corrupción moral de, eh, de Eve Polastri, que es esta funcionaria que persigue a, a Villanelle todo el rato.
2: Es una serie, además, que, que tiene una cosa muy especial y es que es lo que llaman los americanos over the top. O sea, la, Hay cosas que son... La serie sabe que es una serie. ¿Eso os pasa alguna vez con Señoras Lampa? Porque a mí no me parece que esté mal.
7: La serie no entiendo muy bien la pregunta.
2: La serie <coughs> funciona... Sab- juega con el espectador el espectador sabe que está viendo una Pero ficción. Pero totalmente. Quiero decir, no, que no les intentas decir la no verdad, es la vida. Así. Ah, No, 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 no claro, o sea, claro, claro. Vamos a ver ya. Aparte no, que es que el es
6: que Loach. Quiero no. decir, eh, <risa> la serie es un cajón desastre al final de, de todas las series y películas que hemos visto nosotros siempre que nos han encantado y está cargada de referencias de guiños. O sea que cuando lo veáis eh, diréis oh, esto es la comunidad o esto es no sé qué o esto, esto es... Esto no lo va a entender nadie, Esto es nosotros, Esto siempre. es... O sea, hay como una mezcla tan bizarra. Es un cóctel Tan, tan guay, de, de películas de referencias de tal, que al final, o sea, nos gusta incluso que la gente lo identifique, está hecho para eso. Hay un guiño en el segundo capítulo a otra película, a fuera sí, de onda, la Tenemos la la fuera de onda. A no respires, que diría... No Quiero decir que, que para que la gente los pille, o sea, que... Si sea... lo pillas
7: bien y si no lo pillas, como mínimo, entiendes otra cosa y claro. ya está, ¿sabes? Pero la gente que vea esos pequeños guiños, como los fantasmas de la serie esta de Netflix, de How, how to the movie, movie, how, 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 how. Hay gente que los ve y hay gente que how. no los ve, pues esto va a ser igual. Hemos puesto muchas referencias porque nos apetecía, hay gente que se dará cuenta y hay gente que no se dará y no pasa nada. yo
2: dije esta... Una de las protagonistas de Killing Eve me, eh, me contaba que, que, que una de las cosas buenas de la serie... Ya te iba a contar que había hablado con ella. Exacto, me contaba... <risa> me contaba que, que una de las cosas que más le había gustado era llegar al, al, al rodaje y ver qué se tenía que poner hoy porque siempre llevo una bueno. ropa maravillosa y, y, y absolutamente absurda ¿a vosotras nos ha pasado eso? no, no
8: lo nuestro era siempre se, ¿no? se decía no, mucho no. el barrio queríamos sí. no, que... no lo, lo nuestro es muy triste a de... ver
6: de, ve, de vestuario no pero de vestuario yo me, o sea para, me, para mí ir al set de rodaje era una aventura cada eso día sí. o sea, yo llegaba a veces ah, bueno, sí. que me tocaba grabar o no pero y me encontraba a una vestida de novia, un cerdo vietnamita corriendo por ahí, otra llena de sangre. ¡Qué he hecho, qué? O sea, Sí, sí, eh, era muy, hemos... muy
3: variadito, pero vamos, sí. que en cuanto a glamour y todo esto mm. no, ah, no. no lo trabajamos.
7: Pero tenemos un trabajo de vestuario que... Elisa sí, es que no, me, eso muy muy me interesa bien. mucho porque es más difícil guay hacer guay. creíble
2: eso que convertir a una psicópata en una supermodelo sí, como uh-huh. en Milanel.
7: Ha hecho una cosa muy guay que cuando llegabas al vestuario cada una tenía como su armario y eran prendas que iban repitiendo y tal, porque muchas series los personajes nunca, aunque sean de varios nunca repiten su vestuario, pero ella tiene cuatro camisas, cinco pantalones, dos bolsos, una sola chaqueta y el traje de fiesta y tal y pascual. Entonces, eso era muy guay realmente porque le iban combinando su propia ropa dentro de su propio armario.
6: Virginia tiene como cuatro chalecos
7: <risa> y, <risa> y se van
6: rotando <risa> ahí. <risa> y no era una cuestión presupuestaria de la serie,
7: ¿vale? no, no, Era, <risa> era presupuestaria pues, sí, de Virginia. Y de barracada. Claro. Está súper bien y elegido y todo era... para que tenga un halo como de colores super bien combinados o de prendas que nosotros llamamos como icónicas, ¿no? La camisa de Maite con flores, ¿no? Que es algo como... que lo ves y que sea como agradable a la vista o, o que sea horrible, pero que sea bonito de verdad? Pero que sea
0: de
2: humana. De Una caso. serie que además, donde sí se cambiaban mucho y que además nos recuerda mucho a, a Señoras de Lampa la y viceversa, es... ¿Cuál es, Marina?
9: Eh, Mujeres Desesperadas. Nos recuerda mucho Mujeres Desesperadas porque además eh, Mujeres Desesperadas fue un poco... En el, estos, esta mezcla de géneros que hay ahora en las series, que se lleva mucho y tal, porque tenías, eran amas de casa, eh, algunas trabajaban, otras no, otras empiezan a trabajar porque no pueden soportar estar más en casa, y lo que pasa es que lo que tenía realmente interesante en 2004 es que era una comedia, al mismo tiempo era, tenía un misterio, y al mismo tiempo era un culebrón, y esto además me parece muy interesante decir que el creador de Mujeres Desesperadas, Mark Cherry, trabajó en las últimas temporadas de Las Chicas de Oro, con lo cual enlazamos con, con la primera serie de la que hemos estado hablando.
2: ¿El barrio en España es el suburbio de Estados Unidos?
6: Es su homólogo aquí, igual, ¿no?
2: <risa> a ver,
6: ahí tiene un rollo súper aspiracional, claro. Al, al menos el, el suburbio de Wisteria Lane, aquí es... Claro, es que cuando se comparan ambas series, que o sea, evidentemente no vamos a negar que han sido re- muy buenos referentes todas, todas ellas, pero... Yo vi, o sea, fíjate no he visto ni una temporada completa, pero creo que de alguna manera ha sido un referente para mí sin haberla visto porque sé lo que representa Mujeres Desesperadas. O sea, y cuando me hablan de Mujeres Desesperadas me han contado además tantas cosas y tantas tramas que es que siento que la he visto. Y, y creo que como, como concepto ha sido muy buen referente, pero es verdad que es que cuando teníamos miedo a lo mejor cuando salió Big Little Lies o, o porque además salió como dos semanas después de que dijéramos el, el pitching, pitching. O sea, fue como... Oh. Era como, Dios mío, pero luego vimos a Nicole Kidman Harris, Witherspooners and Emily. Viste la, las casas, eh, claro, ¿sí? en las, las casas. Claro, en donde vivía dijimos, calla, marico! ¿qué dices? O sea, anda ya, si esto es otra cosa. Estas tías, o sea, que van a yoga, ¿qué dices? Estas, si no les da la vida, ¿sí? Hay una anécdota muy guay, que es que eh, Tony Acosta siempre antes de dar acción... Eh, le decíamos que ella tiene que venir siempre corriendo de un lugar a otro. Siempre tenía que venir con el corazón en la boca porque es esa clase de madre que siempre tiene que ir a hacer la compra, llevar al niño a ayudo, pero luego tiene que eh, hacer la casa, no sé cuánto. Entonces, siempre, antes de decir acción, se ponía a correr <risa> y ya era ¡acción! Y ya empezaba cansada. <risa> no sé qué, Arancha, no sé cuánto tal, recoges. Y era muy guay porque siempre tenía una energía muy así uh-huh. que jamás verías en Mujeres esperadas o en Big Little Lies. Y eso que estáis desesperadas.
3: Absolutamente. Sí, sí, muy desesperadas. Sí, sí.
2: Cuando tú ves estas series, Malena, de, de, del suburbio uh-huh. americano, ¿tú crees eso? Que, la, que, el, que lo que tenemos en España equivalente es el barrio. Que aquí no tenemos. La, claro, aquí una urbanización es otra cosa de las afueras. Pero en Estados Unidos es como vive el 95% de los norteamericanos. Nuestras comunidades están cerradas, uh-huh. de, los vecinos. Aquí es distinto. Aquí es, aquí es todo lo contrario. Aquí tú no. Hemos En, en el primer episodio vemos un rellano sí. que nos recuerda mucho a un <coughs> video viral muy famoso. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿A cuál? A las vecinas la de, la la Valencia. de
3: Valencia. Ah, mira, no, no había caído. Ah. Sí. Es, es chicas...
2: referencia a eso, más que Big Little Lies. chicas sí, de barrio de la vosotros? Lampa, eh?
3: Que si somos chicas de barrio la, las, las señoras... No, vosotras
2: como actrices a la... Y que si ser chicas de barrio os sirve para hacer estos personajes?
3: Hombre es que son de barrio, quiero decir que eso, eso, eso el barrio también forma parte de la historia y, y no solo es el personaje sino dónde se mueve, cómo se mueve y su y cuánto gana. Esto define mucho a los personajes también y bueno y su, cate, su, su catadura moral y, y sus aspiraciones y sus deseos. Yo creo que todo hace la configuración de cada uno de los personajes. Y obviamente sí. Lo bueno de las señoras, yo creo que es eh, que es muy nuestro y que creo que cuando las historias nacen de algo muy nuestro eh, se, se pueden hacer universales eh, y pueden trascender más cuando salen de las cabezas y de los corazones de alguien. Que los cuentan con corazón y, y con verdad eh, son mucho más trascendentes e interesantes que imitaciones o cosas que eh, se quedan en ni chicha ni limonada y no sé por qué te estoy contando esto no, es interesante <risa> lo bien. que
2: lo que teníamos que haber contado de muchas de las series, prácticamente de todas las que, las que estamos citando, es que se basan también, basan su éxito o su, o su potencia en el carisma de sus, sí. de sus intérpretes. Es imposible interpretar a estas, a estas personas, a estas mujeres, si no, tienes, si no tienes mucho carisma. La siguiente serie de la que vamos a hablar vivía solo y exclusivamente del carisma, del carisma de su intérprete, que era Mary Louise Parker, y la serie es Wits. Uh-huh. Sí,
9: sí, sí, ¿De qué iba Wits? Porque es muy curioso. Eh, <risa> Vosotros todos, todos habéis visto Breaking Bad, todos sabéis de qué iba Breaking Bad, ¿no? Bueno, pues Wits llegó a antes que, que Breaking Bad, directamente. Eh, Nancy Botwin tenía una, su vida normal en los suburbios con su marido y con sus hijos. Tal. Su marido muere y entonces ella, para poder mantener el nivel de vida que llevaba hasta ese momento, empieza a vender marihuana. Eh, y llega un punto que ella bueno se, met, se mete en unos jardines, mejor dicho, tremendos, y sigue porque le gusta, porque quiere.
2: Porque se le da bien.
9: Porque se le da bien. Y además, eh, Wits es una serie que aguantó ocho temporadas en las dos temporadas, Nancy Botwin no cambió nunca, nunca. Y si aguantaba la serie era porque eh, Mary Louise Parker le daba le daba mucho carisma. Y era, esto era
6: la única manera de sostenerlo. Era la única manera de aguantarla. Es y, es, a mí,
9: y es que yo recuerdo lo que cuando fatal. se estrenó Breaking Bad, eh, lo primero que dije los críticos americanos eran ah, que esto va a ser un witch con un señor ahora en lugar de una señora. O sea, imaginaos.
6: Pero fíjate que yo al de Breaking Bad... Igual porque, porque te mostraban todo el proceso, yo empaticé más, aunque acaba siendo un hijo de puta, pero, pero Wits, como te, desde el primer capítulo ya está vendiendo marihuana, no te explican cómo ha llegado ahí, ni por qué. Entiendes que es por mantener ese nivel de vida, pero es como, hostia, quiero decir que... ¿no? Tampoco hacía falta. pija, tía. Tampoco hacía o sea, falta. claro, para mantener ese nivel de vida. No es para eh, llevar a tu hijo a la universidad o para no sé qué, o para, o, o para tener algo que comer a final de mes. No, es para poder tener una piscina y un... Ta- Cariño, pues... ¿No? No muy sé. Bien. Sí. No, 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 muy no al final esto. Claro, pero igual ahí yo no entro, o sea Igual digo, ok, pero me caes un poco gorda, tía. Y, y sobre todo porque lo que tú dices, que es que creo que no, no evoluciona casi en no, toda no la serie. Guay. Entonces como, sí, se sostenía por el carisma de ella, porque si no... Tenemos aquí a, a
2: Malena y a Nuria, pero tenemos que mandarle un saludo de cualquier manera al carisma de Tony a ah, la que yo, sí. según veía, tenía que... Evitar llamar Toñi costa en mis notas, porque para mí era Toñi, la Toñi Acosta, la Toñi. ¿Es importante es o cómo de importante es el carisma para, para hacer estas cosas?
3: El carisma de Tony. Yo creo que en este proyecto, en esta historia, el, la figura de Tony ha sido. Bueno, aquí están los chicos y, y Abril, que, que lo pueden corroborar. Tony. Eh, es una actriz maravillosa, pero es un motor y una pila que que arrastra y con un buen rollo y y una energía que, que, que va contaminando todo lo que va pasando a su alrededor y siempre con alegría y con entusiasmo. Y yo creo que es un proyecto que, bueno, estoy hablando un poco por ella, pero que hay algo que tenía muchas ganas de contar esta historia y de contarla así y también... Es guay ver, ver en ella, porque bueno los trabajos que ha hecho anteriormente son de puta madre, pero quiero decir, en esto es ella es muy prota, está muy presente, hace un trabajo maravilloso que ya vais a, a disfrutar. Y, y yo creo que realmente ha sido, aquí están dos piezas claves más, Tony más Mandarina más luego Telecinco. Es que n- Sin Tony, un poco de ella. esta ella historia fue la que... tal vez no hubiera sido... No sé qué hubiera sido, pero...
2: ¿Puedes contar la, la historia del maletero, Carlos? Sí, por favor, contarla, es, es, es No, es maravillosa.
6: No, 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 que pensar. yo foro ahí, sí. Por... Serio, pero es muy interesante. Es la historia del maletero, Pero es que... No tengo nada bueno que decir. Pero es que esta historia la cuentas tú No, puedo contar. o
7: Toni fue muy motor, impulsor del proyecto, porque eh, Mandarina llamó a Carlos porque tenía ah. un guión que era muy guay, pero no les encajaba, nos dijeron de escribir otra cosa, pero Tony estuvo siempre desde el principio como impulsora del proyecto. Entonces, cuando no teníamos todavía muy bien qué carajo íbamos a contar, Tony nos llevaba a una reunión en, en Mandarina, cuando salimos de ahí, ella abrió su maletero y en el maletero había vestidos de alta costura, Tappers con lentejas, juguetes de niños, eh, bolsas con cosas y tal. Diferentes. Entonces, de pronto era maravilloso porque ella estaba todo su universo metido en ese maletero y era un universo frenético, súper maternal, con muy poco tiempo. Y nos pareció como algo súper curioso de lo que había que hablar. Y yo, desde luego, para mí, que no conocía a Tony ha sido un súper hallazgo, ha sido maravilloso trabajar con ella y nadie, 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 ninguna persona del equipo te dirá nada malo de ella, porque está siempre a favor de todos los departamentos, es súper disciplinada y en esta serie que hace un personaje muy alejado de todo lo que ha hecho anteriormente, ha hecho que parezca fácil algo súper complicado y siempre con una actitud de wow. Que luego está Marta Belenguer, que es maravillosa, Mamén García, que es estupenda, y no Santa María, son un elenco maravilloso. Pero Tony ha sido un poco como el alma arrolladora de todo Mm. el proyecto. O sea, me cuesta mucho imaginar otra actriz interpretando el personaje que hace ella Mm. aquí. Tiene muchísimo carisma, empatizas muchísimo con ella, llora, tiene secuencias de terror, eh, corre por aquí, le pegan por allá, eh, te ríes con ella, es súper guapa, súper sexy, súper todo. Amo a
2: Tony. Y además, en esta serie, una de las cosas también que llama la atención es la proporción que creo que se, que se reflejan en, en los días de rodaje y en, la, y en el tiempo que estáis en plató de lo que trabajan las actrices y lo que trabajan ah, los actores. Es. Hay mucho más espacio para las actrices. ¿Entonces la eso
6: era el pan de cada día, prácticamente, el mirar la orden de rodaje, ¿verdad? Y a lo mejor había 20 personas y todas y todas eran mujeres y 16 de ellas Ese más de curioso. 40. O sea, era maravilloso. Ellas estaban siempre en set, fija iban viniendo chicos, <risa> hacían su secuencia, <risa> se piraban... Next, Malena, ponte aquí, Nuria... Da, da, da. Alex Barahona. <risa> Luego sí, Fernando sí, Cayo. Sí, sí. <risa> Luego tal. Y van yendo y viniendo y ellas serán las reinas y señoras, nunca mejor dicho, de... De, de, del set era, que, ojalá de algún guay. día esto
7: deje de llamarnos la atención sí. porque llega un momento en el que todo el mundo hablaba mucho jo, son protagonistas femeninas y todo ese tipo de cosas como si fuera algo súper sorprendente cuando para nosotros nunca ha sido algo que salga fuera de lo normal entonces a mí empieza a darme rabia un poco ese comentario porque me parece casi discriminatorio ojalá eso dentro de poco sea como algo súper normal sí. y nadie se plantee si hay más chicas más
6: chicos y tal ¿no? No, no hay que mirarlo con contestante o sea no hacemos una serie de mujeres como no. servicio público era, era porque nos apetecía contar esta historia y es maravilloso o sea, que no ha sido una reivindicación de... No, ha dado la casualidad que queríamos mm. contar esta historia, porque hemos vivido siempre rodeados de mujeres, y, y, y era también nuestra manera de homenajear, uh-huh. de alguna manera, a todas estas abuelas, madres, hermanas, primas, amigas, y, y se ha dado así, pero que, que, que es, como dice Abril, que no debería ser, ojalá lleguemos a ese momento. Y además, que es pero también, eso en o el
7: sea, primer tipos...
2: os quitáis a una ya...
6: hemos
7: roto un poco una cosa que siempre nos pasaba un poco al ver la ficción española de esos prototipos insoportables de Tipos catetos y gañanes con mujeres floreros que solo están ahí para estar puestas. Es como, eres un cazurro, pero tu mujer es eh, directora de un colegio. Nadie entiende esta relación y tal. Entonces, hemos girado un poco esa tortilla. Horas. No, no sé, me lo estoy inventando. Hemos girado un poco esa tortilla y realmente tenemos muchos personajes masculinos súper interesantes, que son súper ricos, pero que están un poco al arrastre de las historias porque ellas llevan las riendas totalmente, que es una cosa que en la vida... En eh, nuestras familias lo hemos visto siempre, mi madre es la que ha llevado las riendas, la que nos sacaba delante y tal, ¿no? Y creo que eso a lo mejor no estaba muy reflejado en la ficción
6: española, en las series, digo. Y, y luego que no es una... Pues eso que lo hemos dicho más de una vez, que no, no hacemos una serie de mujeres fuertes, que es lo que se lleva ahora, ¿no? No, o sea, esto es una serie de mujeres fuertes, mujeres débiles, mujeres valientes, mujeres cobardes, o sea, lo guay es que tenemos... Todo el, el espectro, de, o sea, t- bueno, todo, ya me gustaría, pero que tenemos muchos tipos de mujeres. O sea, no solo me apetece ver historias protagonizadas por mujeres fuertes, también pues, por mujeres que se equivocan, por mujeres, mujeres cobardes, mujeres que acaban empoderadas, mujeres que acaban en la mierda. Que o sea, ya pero... quisieran
2: estas mujeres ser más fuertes para cargar claro. determinadas cosas <risa> sí. en una furgoneta. No había historia. Pues sí, pues sí. Es Vamos a terminar serie. con una pequeña notita para cerrar el círculo, Marina, de una serie que también se parece un poco a Señoras de Lampa. Un poquito. Pero tampoco tiene nada que ver.
9: No, porque esta es, es una serie, se parece un poquito porque son se llama Chicas Buenas eh, y esta serie son también visto? tres, eh, o sea, tres no, señoras, no eh, o sea, señoras de su casa, más de casa, eh, que de repente se ven, un día, se ven un día envueltas en una situación completamente extraordinaria, en un, en un crimen. Vamos a dejarlo en que es un crimen, no vamos a explicar exactamente qué tipo de crimen es. Y es un, poco, es un poco, puede ser un poco Señoras del Lampo en el sentido de que es todo como muy <coughs> mundano. Lo que les va pasando es todo como muy como muy mundano. Y también hay pues un poquito de variedad de, de tipos de mujeres. las protagonistas son eh, Reta, Cristina Hendricks y May Whitman. Hay un poco hay de diferencia de edad, de, de situación social y todo. Y um, estamos eh, terminaríamos un poco con esto de son mujeres Normales, ordinarias, que están metidas en una situación extraordinaria, que es donde decía también Hitchcock que te salía ahí siempre lo mejor. Lo mejor, salía siempre de ahí.
6: ¿Aquí matan también a alguien por accidente?
9: Eh, no te lo vamos a contar. No exactamente, pero no te lo vamos a contar. Nos han
6: copiado. Nos
7: han <risa> copiado. <risa> de antes. Plagio. Sí, es.
6: Plagio. Me contaron algo de, de la serie. Ya después de rodar el piloto, me dio tanta rabia que dije, me <risa> no, no voy a verla. Digo, porque es que voy a ver, te voy a decir, esto es igual que lo nuestro. Esto no! y, y dije, paso. Muchas gracias,
2: Marina, por tu. Incontable sabiduría sobre series de todo tipo. No, no hemos no, sacado no. ninguna de ciencia ficción, lo siento, sé que son tus favoritas. No pasa nada, ya por este momento. <ríe> y que se sí. nos quedó una por el camino. Sí. Para la próxima. A sí. Eh, ah. Un aplauso ah. para la Marina. Antes de que, de que Álvaro Nieva ocupe este sitio con las preguntas del público y las suyas propias, que son Ay Dios, las que me no, estáis haciendo muy bien y esto ya se está acabando. ¿No? Me, <risa> me interesa esto de agua. las series que se parecen y que cuando los guionistas las veis decís esta es la nuestra, ese, van a pensar que estamos copiando, pero al final lo que hay es un, un clima en el que todos vemos las mismas series, recibimos uh-huh. los mismos est- estímulos y vivimos en el mismo mundo, ¿no creéis? Claro. Sí. Salen historias parecidas. Yo estaba
3: flipando porque, claro, yo es que estoy un poco... Porque no he, he visto series, pero no he visto tantas. O sea, estoy un poco pez. Pero es que no sé dónde sacáis tiempo. No, fascinante. yo tampoco. Pero cuando salen series, de, esta última que habéis puesto, creo que la, lo comentamos mientras estábamos rodando. Ha salido esta y, y, y hay tres mujeres y no sé cuándo. Y, pero Y luego lo ves es que es tan personal lo que se ha hecho que yo digo que es que no hay miedo que valga porque porque es muy distinto, porque no hay que tener miedo a eso, porque es muy personal, me remito a lo que dije antes, cuando sale realmente de... Obviamente ellos tienen influencias de series que han visto, de películas, de tal, y va a aparecer, pero va a ser... La historia que, que, que han contado. Sí, yo he visto hasta.
2: Yo creía que era un homenaje a alguien al final del piloto. Yo decía, eso es alguien. ¿Oh? ¿En serio? Sí, a un pasillo, la luz que ah. Ah. Pues sí, <risa> no
3: Pues sí, pues mira.
6: ¿Sabes lo que pasa? Que, que nosotros hacemos muchísimos homenajes, eh, quiero decir, eh, de forma intencionada. Pero cuando de repente nos llega que existe una serie que no sé qué, que no era un homenaje, ya tenemos que dices, esa no. O sea, no. es decir, vale que hemos, hemos intentado, yo que sé, hemos bebido mucho de, pues eso, de la comunidad, a lo mejor, en algunas secuencias, algunas cosas, de volver, de, pero de repente, chicas buenas, ¿qué coño es eso? Y de qué va, tal, también matan, no sé si matan o no matan o tal, y se meten en el, tres madres que se entran en una espiral de crímenes y, y ya dices, pues eso me gusta menos. Pero bueno, pues es como... Pero es una
7: historia española, la nuestra, y eso ya hace que sea una historia que está contada de una manera concreta y que los personajes sean súper concretos. Y sí. es lo que decía Malena, es nuestro sello y muchas veces en la ficción intentamos imitar cosas de fuera y creo que eso es un gran error.
2: Sí, de hecho, un pequeño spoiler de la serie, hay un momento que dicen, pues nos vamos a Canadá, y yo pensaba, y las señoras Lampanda, que si estuvieran Canadá a 40 kilómetros, habrían tardado. <risa> claro. <risa> Pero se dice algo así también, ¿no? En la nuestra, no sé. Soria. Ah, ah. Soria ¿De quién a buscarnos en Soria. <risa> (risa) Bueno, pues es ya el momento de recibir a Álvaro Nieva, redactor de Fuera de Series, con sus preguntas. Intentemos que sean benévolas. Por favor. Bienvenido, Álvaro. Hola. Las... Bueno, si son malévolas, pues chicos, no, pues también. No las malévolas son siempre, siempre se las atribuimos a alguien que la ha mandado por redes. que vale. ser
10: hashtag, que todavía podéis seguir haciendo Ají. preguntas. Para tu tranquilidad, son ladronas, Las de Good Girls no son asesinas, así que... Podéis respirar, podéis respirar. Vale, vale. Eh, quería que nos contaseis un poco más eh, esto del piloto, porque nosotros que nos movemos en esta jerga y sabemos lo que un piloto, pero para la gente que no sepa qué es un piloto y por qué era necesario hacer el piloto, que muchas veces no se hace un piloto como habéis hecho vosotros, sino que directamente la cadena ya encarga una serie y vosotros tuvisteis como ese esfuerzo extra, ¿no? De vamos a convencerles.
6: ¿Cómo vendes esto? Quiero decir, bueno, es que claro, no habéis visto la mayoría el, el capítulo 1, pero ¿cómo vendes esto si no lo ves? Quiero decir, esto leído puedes decir, pero qué bizarrada es esta, ¿no? Porque es el, la mezcla de géneros, por, por todo, porque también es una serie tan particular, quiero decir que tampoco hemos inventado la Coca-Cola, pero... Pero es verdad que tiene un tono que había que explicar. Esto está trabajado todo desde la verdad, como hablábamos antes. No es una cosa rocambolesca. O sea, tenía tantos componentes de la serie de tono, de casting, que para nosotros era fundamental uh-huh. también. Además es que escribimos el capítulo ya pensando en ellas. O sea, no, fue luego un, no hubo un, un proceso de casting. Eran... No. Vale, pues tomar los guiones, chicas. Entonces... Eh, para convencer. Va,
2: déjame que te pare. ¿Cómo, Malena, ¿cómo es que te digan he pe- escrito esta perturbada pensando en ti? <risa>
3: pues te llena de orgullo y de satisfacción. <risa> me encantan las perturbadas.
6: Fin del paréntesis, perdona. Ya me has perdido. No, quiero decir que, que era una. O sea, nos lo ofreció la, la propia productora mandarina que apostaron ahí muchísimo y, y ellos fueron los que. Eh, vieron el potencial de, del guión y dijeron, para adelante, esto la única manera de Entonces,
7: colocarlo... grabáis
10: un episodio hmm. que, Les daba un poco que miedo que, que la historia que... se convirtiera
6: en otra cosa, pero cuando tú haces
7: un pitching y cuando tú explicas una historia a alguien Aparte de que es muy difícil de entenderlo, es muy difícil que toda la gente opine, que se no este actor no lo vemos porque normalmente hace comedia, nos cuesta un poco verlo y tal, esto a lo mejor con la sangre igual sería demasiado y tal. Por eso nos pareció como enseñarlo como una carta de presentación, era ir sobre seguro de eso es lo que queremos contarlo así. Entonces, cuando lo vieron, les encantó muchísimo la propuesta tal cual, tanto que nos respetaron a todo el casting, nos respetaron las secuencias más violentas y tal, y les pareció como que tenía un tono muy particular, que a lo mejor si alguien lo hubiera leído no le hubiera llamado la atención o se lo hubiera imaginado como los actores secundarios que aparecen en los capítulos que dice Carlos. Que lo lees y dices, uy, esto es una comedia muy loca y tal. entonces eh... sí, Todo el mundo
10: pone que es muy divertido no cuando, claro, cuando presenta un proyecto. Claro, que luego claro, que entonces,
7: eh, grabamos un piloto con un equipo muy reducido, con muy poquitos medios, pero ya con los actores que iban a formar parte de ello.
6: Eh, no sé si otro ¿Y
7: tú? cómo eh. de
10: batalla era ese piloto? Joder, porque si, si la cadena también. no te está dando no, claro. Pues el dinero, sino que una inversión Que se hace previa Una
6: inversión de la productora a priori Entonces claro, pues si contábamos pues, con los mínimos Medios, los pobres, quiero decir bah, Invirtieron porque fueron 13 días Se en la toda, jugaron ¿eh? un montón Porque apostar sí, sí. por hacer esto, que
7: aunque fue maravilloso porque los actores se sumaron porque les gustaba el proyecto y tenían unos cachés ridículos porque ellos querían estar ahí. Entonces todo el mundo cobró muy poquito de dinero por hacerlo y la productora se la jugó porque no teníamos una cadena que fuera a comprar la serie. Podíamos hacerlo y que se quedara en un cajón y que no fuera a ningún sitio. Entonces, siempre agradeceremos el hecho de que confiaran tantísimo en la autoría de dos personas, que habíamos trabajado en otras cosas, pero que éramos bastante noveles eh, en la dirección, sobre todo, y tal. Yo aprendí con, con pues Yo aprendí contigo. contigo. ¿Entonces quién bueno, sabía dirigir?
10: Bueno, <risa> 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 y tú, Nuria, estabas en mitad de la guerra, ¿no? En aquella época. Justo, y ahí estaba grabando... Todo... Cuéntalo, no, cuéntalo, cuéntalo. No. De verdad que vez. yo estaba
8: grabando tiempos de guerra entonces pasaba que había mucho rodaje de noche, entonces me tocaba por la mañana ir a tiempos de guerra y dormía tres horas, me iba a la noche y luego el conductor de tiempos de guerra me recogía en el... O sea, el una set. señora
2: de lampa haciendo señoras claro, de lampa. estuve como Está tres claro. días,
8: un día que, que me acuerdo que en maquillaje Yo reventé, me puse a llorar, porque ya la ansiedad, mi cuerpo estaba que no, no estaba ya pasado de vuelta, luego ya el día siguiente. En tiempos de guerra, el de sonido me decía, los pies, Nuria, los arrastras mucho. Y yo decía, ¡ah! Ahí me... Iba, iba andando ya casi, fue, fue muy duro. Me
6: cuenta la secuencia de la cocina, por, por favor. Hubo
8: un día que era como, me recogían a las 6 de la mañana y, y, y creo que aquí acabamos a las 7 de la mañana. Entonces yo me tenía que ir sí o sí a las 6. Y mmm, no sé si desvelaré. Bueno, no. No, bueno las, yo no podía acabar la secuencia porque me tenía que ir. Entonces, bueno, eh, hubo una resolución... Muy clara. No es tan
6: ambigua aquí, tampoco. Vale, pues me dijeron:
8: mira, Nuria, mm, te entra una arcada y te vas a vomitar. Entonces, y ya te vas a la otra serie. Y te vas a la, a
3: la,
6: <risa> y vas a la otra serie. O
8: sea, yo no era así. Pero, así, pero, no.
10: pero llegaste bueno, vomitaste, y vomitaste en lo, tiempos de guerra.
4: Llegaste
8: lo, físicamente Luego ahí el piloto es que había cosas así como que surgían <risa> y accidentes <risa> que tenían que. Que eran Que, que, ser así, que al final han resultado ser. Eh, que, no, que, que le han dado. Sí, la tira, estado... igual que el, el, el final de la serie
3: también. Fue final de así. la serie fue improvisado y luego hay ya otra de la escena. El no que... Bueno, de... pero
6: sí. la Del, ah. de, del capítulo de la piloto. Serie, no, no, el capítulo piloto de No, pero que esa anécdota es muy guay porque sí. refleja muy bien el, con lo que fue el, el, el sí. piloto, que nos íbamos inventando por el camino. De repente, claro, eran jornadas eternas de 13, 14, porque era muy espíritu de corto, de trinchera, de, de muy poco equipo. Eh, largas jornadas y de repente la... no hay tiempo para hacer esta secuencia ¿cómo nos la reinventamos? esto uh, lo, lo he contado alguna vez que al final del primer capítulo después de le... bueno, después de algo que pasa eh, las chicas volvían en el coche cantando Laura Pausini y al final dijimos eh, se ha hecho de día ni Laura Pausini ni coche ni nada ¿qué hacemos? Eh, Pone, vamos a hacer planos bonitos un videoclip
4: <risa>
2: y queda <risa> y de repente. bien
6: y queda y dices hostia, claro es que, y dices luego es que no pegaba que volvieran en coche cantando Laura Pausini después de lo que ha pasado ¿qué dices? o sea que, que parece que, que luego la, las casualidades eh, iban llevando la serie por donde tenía que ir lo, lo que se dice siempre ¿no? que es una frase de Dawson Crece, en gran serie que decía que sin caos no existirían los accidentes felices y eso es lo, 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 lo bonito y lo que creo que se puede aplicar a lo que pasó en el Qué bonito el te ha quedado.
10: Y cuéntame esa cocina que vemos en el primer episodio, ¿de quién era esa cocina?
6: Creo que esto se ha mal interpretado porque no es, ¿No? no es la cocina principal. Sí, es una cocina que sale, que es la cocina donde, de la casa de, de Virginia, pero luego es el rellano, es o sea, quiero decir, voy a acabar esta historia muchas de las localizaciones que están utilizadas en el piloto eran eh, del edificio donde vivía mi abuela de hecho el salón donde vive Virginia es en la casa de mi abuela el salón de mi abuela su cocina la cocina de mi abuela el rellano el rellano de mi abuela claro porque eran localizaciones reales porque no te vas a poner a construir un plato para un piloto que luego vete tú a saber y, y todo se rodó en la gruta de embajadores en, en, en mil pisos <risa> para arriba ahora el segundo ahora el tercero de ahora el in, primer interior derecha eh, y, y luego lo, lo, lo guay es que cuando dieron luz verde a la serie hubo que reconstruir todo esto en plato entonces yo tengo el, rell- el rellano de casa eh, de mi difunta abuela eh, tal cual hecho, baldosa por baldosa eh, estabas pensando eh, humedad de, por humedad ¿No
2: hacer una casa Big Little Lies en vez de esto? No,
10: ya, ojalá. <risa> luego cuando fue tu madre a verte al rodaje vio, bueno, ¿no? lloró
6: mi madre claro jodim. tu madre
10: me han comentado que es muy tony que cuando Tony vio a tu madre, dijo Carlos. Es
6: que ahí hay... Me, me has escrito... <risa> de hecho, se llama igual. igual, se llama se
10: igual, se
6: llama igual De hecho, el coche en el que se mete Tony Acosta es el coche de mi madre <risa> real, Porque él se adiviza ese que está para tirar, es un cuadro. Eh, sí, sí, llevar el mismo corte. ¿Eso pero... te convierte
7: a ti en ancha, en la hija de Tony? Sí. ¿No? ¿Un poco? Hija de puta, mm. me estás
6: jodiendo la vida. Sí. No, pero, 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 es, es que, pero es que es inevitable. Es que al final hemos bebido de nuestras madres, Yo creo que Tony abuelas. también tiene mucho de mi madre. Yo veo a su personaje claro. y también
7: tiene muchas cosas que son de mi madre. Eh, el personaje también tiene mucho de mi abuela y tal, y es inevitable, ¿no?
10: ¿Y si habéis puesto alguna frase, alguna coletilla de vuestras abuelas, de vuestras Un madre, montón. Es?
7: De hecho, yo comento que como guionista se nos acabaron un poquito las frases de señora, porque las utilizamos todas, ¿No?
6: pero frases y, y hemos hecho nombres, guiños a Ajá. gente que conocemos, a todo. Mi tía Manoli es Manoli de la que se uh-huh. habla también. Quiero decir que to, todos son... Además, muchos nacen de, de perfiles de, de personajes que conocemos. que Yo creo que por eso les tenemos tanto cariño y por eso, al final, como parten de algo tan real, la gente ¿no? se encariña más con ellos también.
10: Uh-huh. Eh, chicas, quiero que hagamos una... Que os mojéis y que hagamos una apuesta de imaginemos que la serie la van a ver 2, 3, 4 millones de espectadores y ven esa escena en la que se está masturbando con el vídeo de David Cantero, ¿cuántas mujeres de esos 2, 3 millones se van a sentir identificadas en su casa? Yo creo que
3: muchas, ¿no? Muchas van a aplaudir. Es que es muy apetecible. Es
10: que
3: bueno, ahora que estamos en la misma casa, ¿no? Igual nos claro. conocemos y todo.
6: Bueno, y si no es con David Cantero, será con Bertiros Borne o otro. <risa>
10: cada una. Quiero decir cada una
6: tendrá su...?
3: <risa> bueno, ya hablamos.
10: Y, a ver, y hablando de, de los señores de Lampa, de los hombres de Lampa, ¿cómo son estos personajes masculinos que os complementan y que están ahí un poco a, a daros guerra o a ayudaros? Entonces, no,
3: la verdad que son estupendos los personajes y los actores y los compañeros. Yo vuelvo a coincidir con Alfonso Lara, que ya había coincidido con él en teatro... Y me parece un actorazo y hay mucha complicidad entre nosotros Y entonces eso hace que la cosa sea muy muy fácil Es el que hace de policía Y luego está, eh, bueno, es que hay un montón de, no sé ahora pan Blanco pan Blanco Que además coincide que hemos hecho de pareja
8: ya
2: En un montón de cosas mías siempre ha de pareja claro, entonces, uh-huh. Y que tía. se nota muchísimo Porque sí. es porque hay tanta verdad en esa, en uh-huh. esa pareja, es tan bonita uh-huh. la relación
8: Qué bien Raúl
10: Mérida, Raúl Mérida, pero que no son hombres que están mm, siendo retratados como el pesado, el, no, el... No, no son, no, clichés. No son no. esos no. clichés no, no del son, marido que no le pasa que están la pensión.
3: sino y, y no son que vienen a sostener nuestra trama, sino forman parte de nuestras vidas y de nuestra historia. No son que vienen a decir una frase o que vienen a dejar al niño y se van, sino que sin ellos la historia tampoco se cuenta. Tienen
6: son un arco muy, muy bonito sí. la mayoría, o sea sí, que, no, sí, sí, sí. que es decir, no hemos intentado hacer al revés, de repente hacer hombres florero para nada, sino que todos tienen también una, una profundidad y unos matices y luego... Jolín, el, el, el arco, sin sí. el spoiler, pero de Alfonso Lara, por ejemplo, de Vicente, sí, sí, sí. es maravilloso. Sí, es decir, sí, sí, Que todos tienen... Hay una cosa que
7: creo que es como un leitmotiv en los hombres y en casi todos los personajes de la serie, que es que todos intentan hacerlo lo mejor que pueden, dentro de sus posibilidades. Y eso es muy guay, porque eh, no es que sea un reflejo de las nuevas masculinidades ni nada por el estilo, pero son hombres también que intentan currárselo, que intentan ser buenos padres, que intentan hacerlo bien. Entonces, por eso no aparece nunca el típico personaje cuñado o gañán dentro de la serie.
4: Hmm.
6: Sí, no, y, y... Se me ha olvidado lo que iba a decir. <risa> eh, no, que okay. algo que tienen en común, hablando de lo que decía de las nuevas masculinidades y tal, es verdad que, que hemos reflejado también, hemos intentado por lo menos reflejar esta esto, o sea, lo que tienen en común Gregorio, Vicente y tal, es un poco pues esta torpeza emocional sí, característica sí. a lo mejor de, de algo, muchos hombres de, de más de 40-50 años que se han criado también en otra, en otra generación y con otros códigos eh, mucho antes de que explotara esta ola de feminismo y tal que ahora todavía están buscando su hueco de Dios mío yo tendría que ser el hombre de la casa y yo tenía que a... y ahora en qué lugar me quedo y es muy guay porque están eh, al lado de estas mujeres que se están viniendo arriba que se están empoderando que se están que es un término que no me gusta mucho pero porque son pero... Eh, y de repente y ellos van buscando ahí su lugar y no, no sé, me, me parece muy interesante mm. también cómo se ha explotado eso. El personaje
7: de Juan, por ejemplo, la presentación que tiene está haciendo, está limpiando el, la ropa de su hija y tal el personaje del ex marido, personaje de Tony está trabajando en su bar, ¿sabes? los otros policías son hombres como Ese con muchas responsabilidades es los, y
2: tal. una de las cosas más bonitas que he visto yo en televisión ¿Cuál? últimamente
6: el, el, el ex marido de Tony en la serie. Oh. Mm-hmm. Esa oh. secuencia es... O sea, Claro, no sabéis de qué estamos hablando. Pero sí, la relación. Lo, lo podrán saber
2: el miércoles que viene. Pero la Por relación fin. entre ellos es, es muy guay
6: porque lo fácil es de, eh, meterle un. un esta mujer que está superada, pues meterle un ex marido capullo. Que, que no, que la quiere joder. Que, y, y no, y son una expareja que se lleva de puta madre. Y es que encima la novia de tu exmarido marido te cae de puta madre. ¿Sabes? Que no es una gilipollas. Quiero decir que hemos intentado también no buscar uh-huh. siempre qué es lo que más juego nos da a nivel de. Pues yo qué sé, para, para empatizar con, con todos los personajes sin blanquearlos, pero qué conflictos te da, ¿Qué, qué te da más conflicto. Que tu ex esté con una gilipollas a la que puedes odiar y que puedes dar, o que esté con una tía que es que te cae de puta madre, que es que si no tuvieras que odiarla a es que la María. Las marías no son
2: lo que están esputeadas. Sí, sí. sí.
0: Y bordadas,
7: sí. Yo, yo como actriz, por ejemplo, eh, No sé si es por el hecho de ser actriz o no, pero siempre hemos intentado cuidar mucho a todos los personajes de la serie, por pequeñitos que sean. Porque es guay que cuando un actor recibe un personaje, aunque solo tenga tres frases, que sea algo enriquecedor para él. Y no no hemos tenido personajes gratuitos de, es un camarero que dice que te pongo, sino siempre hemos intentado darles un rollo, sean más largos o sean más cortitos. Y creo que eso es de agradecer desde el mundo de la interpretación y también como espectador, que muchas veces los personajes secundarios en la serie española se han dejado un poquito de la mano de Dios, ¿sabes? O lo va a hacer mi tía que no es actriz y tal, y la pongo aquí, o este figurante que va a hacer así y tal. Entonces son cosas que realmente hemos intentado cuidar mucho y creo que, que es guay.
10: Decían ellos dos que no hay mucho chiste en la serie, pero eh, Amparo, el personaje de Mame, bueno. tiene unas líneas... Eh, fuertecita y muy cañada, que yo creo que va a conquistar. Yo, yo creo, ¿no? ah,
3: Amparo, es una maravilla, una maravilla lo que hace Mamen. Y lo que pasa es que Mamen tiene tanta gracia, o sea, lo, lo pasa que parece como que no hace nada. Es que no hace nada, o sea, no es que no haga nada, sino que tiene una cosa tan relajada y tal que resulta tan cómica, pero ella, o sea, su personaje es un drama.
4: Pero
10: es la una pobre. abuela que va a conquistar a la audiencia, ¿no? Sí, sí, no sí
3: yo creo
7: que sí. La la lo que del carisma sí, de los sí, personajes, sí. Pff,
10: Mamen García
7: la. no hace falta que haga nada porque toda ella es carisma. O sea, la ves en el sí. musical de Billy Helio que baila, que canta, que hace de todo. La ves en señoras de Lampa que hace todo tipo de cosas súper sí, locas sí, sí, y sí. lo hace todo desde un sí. lugar súper desconocido para los espectadores. O sea nunca he visto una abuela como la que hace Mamen ¿sabes? era muy fácil caer en un cliché de es una abuela pobrecita de ella está cuidando al niño es la portada de casa y Mamen toda ella es un prototipo de personaje uh-huh. que yo no había visto nunca porque ella lo interpreta así y es así
6: y es un autoterreno la hemos hecho de todas las perrerías que se hecho, <risa> <risa> temporada todo que parecía que estábamos a ver, a, a ver si conseguíamos que saltara la pobre de ¿En serio ahora esto? Decir.
3: Era muy gracioso porque, claro, nosotros o sea, habíamos hecho el piloto, pero no sabíamos el resto. Y lo íbamos haciendo sobre según iba viniendo y cada vez pasaban más cosas. De, ¿En serio tenemos que hacer esto? ¿Y ahora va a pasar esto? o sea, Era como una, una aventura, cada capítulo es como una película. Y, siempre... y en esa película pasan cosas muy tremendas. Es que
6: recuerdo que siempre cuando entregábamos los guiones siempre me veía mamén. Carlos, acabo de leer el guión. ¿Dónde vais a ¿Pero vais a hacer eso de verdad? ¿Pero esto lo ha visto Cadena? ¿Pero esto, pero esto, ¿esto cuántos exteriores son? ¿Sí, esto siempre, pero esto es hasta tarde. y esto Pero esto no lo hace una doble, ¿no? Nunca <risa> doble se quejaron,
7: en realidad. Ahora ¿no? estoy pensando que <risa> no, cada pobre. capítulo, como decía Malena, es una película diferente con su propia entidad, con aventuras diferentes, dentro de la misma trama horizontal. Pero nunca vinieron las actrices a decirnos esto es muy fuerte, esto no puedo hacerlo y tal, cuando no. la cosa se iba complicando
10: cada vez más. O sea... Gracias, vale. ¿Hay alguna escena que lo habéis pensado, pero aunque no lo hayáis dicho? Venga, ¿Cómo? dicho ¿qué ¿Habéis majaros, dicho va. que es heavy esta escena?
3: Muchas, muchas. Yo digo esto, yo no sé cómo lo hacer. Había cosas que eran muy bizarras que yo en mi vida he hecho. Que digo, bueno, pero luego también era muy divertido. Siempre los retos así... Es un regalo. Tan, es un regalo, ¿sabes? Porque aparte que sí que lo podíamos preparar un poquito antes. Hay un momento de unas peleas y tal que,
4: que fue muy no. divertido. Bueno,
3: fue duro, era un rodaje duro porque había mucha noche, mucho frío, mucha acción y... Pero como es divertido y es un reto, yo creo que Zarna con gusto no pica.
8: Yo creo además que no sé, todos los actores tenemos nuestros trucos, sabemos lo que nos funciona eh, y estas tramas, estas historias te obligaban, pero a la vez te permitían salir un poco de tu zona donde tienes que arriesgar y, 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 y yo misma me sorprendía a veces, ¿no?, de de, de, de que ¿no? no 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 me voy a quedar aquí y es que era, si no saltabas eso no, no funcionaba y mm. desde guión te empujaba a abrirte ta, desde dirección también y eso para mí ha sido un reto pero también un, un regalo no ha sido sí, a así
3: gusto
10: sí. nos preguntan en redes si le daríais un spin-off o tenéis en mente algún personaje que pudiera tener un spin-off Gloria. A ver.
3: Muñoz. <risa> Todas tienen, yo creo. Pero Todas. A mí se me ocurren ah,
10: varias. Yo tengo alguna,
6: pero claro, no puedo decir nada, que Dios me encantaría. Ya, pero yo sé difícil. de quién estás hablando. Pero es difícil. ¿De quién estáis hablando?
3: ¿De quién estáis hablando?
6: No bueno, bueno, No. Bueno, no hay varios. Hay, hay, es que había algunos personajes, sobre todo lo que dice Abril, que mimábamos mucho los secundarios. Es que eso, eh, ha habido secundarios que han. Empezado la serie teniendo una frase... Señora
7: 1, señora 1. Señora
6: 1, y luego de repente en un capítulo 2 había madre 2 y otro madre 3. Y dijimos, un momento, ¿y si todo lo hace la misma y la llamamos Juani, venga Juani, que es Maite Sandoval, que es una actriz maravillosa, que vino la tía a, hacer, a decir una frase en el capítulo 1. Una frase, o dos, lo que no, 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 decía, en el sí. mitad de la AMPA, que decía, el ¿Y
7: el mar, que si es el, el, el mar, lunes mar, yo sí. puedo,
6: mm. tal. eso era su frase. La cabrona lo hizo bien y con una gracia. Y cómo registraba todo lo que iban diciendo las otras. Y, y, re, y dijimos, hostia, es que Juan y, tiene que, uh-huh. y de repente fue subiendo el personaje y, coño, bueno, y no voy a contar nada. Pero... Y, y eso nos ha pasado con muchos personajes, que además son personajes con los que te lo pasas tan bien lo que, que podrían tener su spin-off perfectamente. Pero es que son lo que yo llamo a veces... Eh, que tienen mucha frase camiseta. Que son frases es una que... una frase
10: camiseta. Ah, de ponerse la que camiseta. Que podrías una...
6: hacerte una... ¿Sabes? <risas> Asun, el personaje de Ana Fernández, eh, la niña con síndrome de Down, tiene muchas frases camiseta. Uh-huh. Eh, Mamen uh-huh. tiene muchas frases camiseta. Muchas, de, Me quiero poner la foto de Mamen y poner, ¿Sabes? Una cosa que sí que nos dio un poco de pena es que había algún personaje que realmente ya teníamos como toda su
7: trama que era cortita y no podíamos cambiarla ni nada porque ya estaba todo súper cerrado. Y cuando vimos al personaje y cuando vimos cómo lo hacía la actriz era como ¿Por qué hemos matado a este personaje en este capítulo si nos podía haber dado muchísimo juego? Y eso sí que fue una pena. Con alguno de los personajes. ¿no? Hay un spin-off. Hay un spin-off maravilloso porque la actriz estaba espectacular. Que nunca podrá ser. Y nos dio mucha pena, pero luego, como es una serie muy guay, pudimos hacer ahí como un pequeño rescate, alguna cosa y tal. Pero.
2: Pues hasta aquí hemos llegado, ¿Cómo? se nos ha acabado el ha tiempo. Han sido muy benevolentes, ¿eh? Habéis visto como no ha sido, no ha sido uh-huh. para tanto. Muchas gracias por acompañarnos en este quinto Fuera de Series Live. Gracias al Espacio Fundación Telefónica, a los que habéis venido aquí, a los que nos veis por streaming por Screaming, he dicho, por Screaming. <risa> <por> <risa> ya parece que una, se, una, se, una, se, una señal de lampa. Eh, Eh, Muchas gracias, por supuesto, a Mediaset y a Telecinco, a sus equipos de comunicación y a Mandarina, a nuestro equipo de de traducción en lenguaje para signos Gracias, Nuria, Malena Abril, Carlos, gracias por supuesto Álvaro y al resto del equipo de Fuera de Series Live Deciros que antes de irnos de vacaciones tendremos un último Fuera de Series Live antes del verano, el día 5 de julio con los Javis y la nueva temporada de Paquita Salas, así que vamos a terminar con una frase de Paquita que podría ser también de alguna señora de Lampa que es... No estoy loca, estoy hasta el coño. (risa) Muchas gracias.